0: Vous êtes sur RTL. Oh, merci merci les bonne, amis, bonne à demain! à vous, hein, profitez bien! <rire> et puis sortez couvert, parce que dehors, pff, comment vous dire? <rire> S'en fout les gens, hein, quand même, dans le nord de la France! <rire> <'est très> froid. <rire> bonjour les amis, on est ravis de vous retrouver, on prolonge ce grand direct jusqu'à 9h15. C'est parti avec toute l'équipe, avec Mathias, Jean-Sébastien et Claire ce week-end, figurez-vous. Bonjour les amis! Bonjour, bonjour, bonjour! On a Pascal et le grand Jean qui sont aux manettes pour la réalisation de ce grand direct, on est ravis de les bonjour. accueillir! <rire> C'est bon, j'ai bien senti ce matin qu'ils étaient en forme. <rire> Évidemment, parce que nos bleus jouent ce soir le quart de finale du Mondial 2022 face à nos euh, rivaux anglais. Nos amis anglais, ça sera notre fil rouge, bien entendu. Allez les bleus, vous envoyez des messages comme d'habitude de soutien de supporters via les SMS 64 900 code matin, s'il vous plaît. Les réseaux sociaux, on vous a déjà fait la photo en avance. On est dingue. Regardez. On l'a pas posté encore.
1: Ah bon ah Oui. On, en on, aura, est vous on a mis les meilleurs dessus. Mais
0: faut bosser mon ami, il faut y ça. aller. Hein. C'est sur les réseaux sociaux, non, la page Facebook. Je cache sur la photo il y a un Marseillais <rire> c'est voilà il a tout froid quand même. <rire> on a plein de choses à partager avec vous bien sûr nos rendez-vous traditionnels on va jardiner tous ensemble tout à l'heure il y aura une séance lecture notre cours de français monsieur Jean-Marc jean, -Jean qui viendra poser son regard sur notre planète Stéphane Plaza le coach immobilier bref on est là pour vous on est ravis de vous accompagner l'actualité c'est la priorité avec Alexandre de Saint-Aignan dans un instant je le salue Alexandre salut Stéphane je suis arrivé dans son bureau tout à l'heure il avait un bonnet sur la tête <rire> je l'ai enlevé pour remettre. <rire> c'est formidable, c'est une équipe formidable qui vous accompagne. On est ravis, c'est samedi.
2: RTL Matin Week-end. Jusqu'à 9h15, Stéphane
0: Carpentier. Allez, le championnat du GLAGLA -gla est ouvert. Nous sommes samedi le 10 décembre. Bon courage à vous, bon réveil. Merci d'être là, il est 6h. Et toute l'actualité de ce 10 décembre, donc avec Alexandre, c'est le football d'abord, l'Argentine en demi-finale, le Brésil éliminé et la France qui va tenter de se qualifier ce soir face à l'Angleterre.
3: Quart de finale de la Coupe du Monde au Qatar, 20h pour les Bleus, soirée exceptionnelle à vivre évidemment sur RTL Dans ce journal également, un octogénaire roué de coups, laissé pour mort dans la cave de son immeuble à Beson, un suspect, un voisin a été interpellé. Et puis des températures négatives ce week-end, 5 degrés en dessous des normales de saison, mais le signal EcoWatt reste au vert. On devrait et donc avoir suffisamment d'électricité pour les prochains jours.
2: La Coupe du Monde 2022, c'est sur
0: RTL. Et donc, on ne change pas une équipe qui gagne face à l'Angleterre. Ce soir, Didier Deschamps devrait reconduire la même formation que face à la Pologne.
3: Avec notamment en pointe Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, autour du meilleur buteur de l'histoire des Bleus, Olivier Giroud. Ce sera la première fois que la France et l'Angleterre vont s'affronter à ce stade en Coupe du Monde de football. Hier, le Brésil a été éliminé par la Croatie dans les tirs au but. L'Argentine aussi a eu chaud dans les tirs au but. Mais se qualifie face aux Pays-Bas pour le plus grand soulagement de Jessica supportrice de l'Albi Céleste.
4: C'est une émotion incroyable. On a beaucoup souffert. Je me suis senti mal une grande partie du match. J'ai cru qu'on allait tout perdre. C'était vraiment les montagnes russes émotionnelles. Mais si, il est resté froid dans cette tempête pour diriger l'équipe. Il est resté tranquille. Il est agile de ses pieds. Mais là, on a vu qu'il avait aussi cette faculté mentale. C'était incroyable.
3: Voilà, Messi qui souffle ce matin alors que Neymar, lui, pleure après l'élimination du Brésil. Alors pour ce soir, les Bleus, prudence selon notre consultant Alain Bogossian. Vous savez, pour éviter justement les mêmes scénarios que l'on a pu voir hier de
5: l'Argentine et du Brésil, même si l'Argentine est qualifiée, pour la France, il va falloir justement ne pas subir la pression que le résultat soit en faveur ou négatif, il va pas falloir... Euh, subir, alors on a vu que la France euh, a une très bonne réaction sur le terrain, même quand elle est menée, donc ça je suis pas inquiet, et puis euh, par contre, euh, si on mène au score ne pas subir, ne pas avoir la pression et continuer à jouer notre jeu, à attaquer. Et ça, c'est la force de l'équipe de France. C'est en ayant vu euh, les matchs hier euh, de quart de finale qui se sont joués à pas grand-chose, au détail. Ça va être à la recherche du culture du détail. Euh, il va falloir faire attention, être présent à tout, dans les duels, gagner tous les duels. Et on a vu que euh, quand le milieu de terrain euh, remporte la bataille, on l'a vu par rapport à la Croatie hier soir, c'est souvent le milieu de terrain qui fait la différence donc euh, voilà, il va falloir être costaud au milieu de terrain parce que les Anglais sont très 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 forts donc il va falloir élever notre niveau
3: L'analyse de notre consultant Alain Bogauchy en France, Angleterre, ça va commencer à 20h rencontre à suivre évidemment sur RTL en intégralité dont on refait la Coupe du Monde soirée spéciale dès 18h30 en attendant cet après-midi on suivra également le quart de finale du Maroc contre le Portugal, ce sera à suivre à partir de 16h et puis en pleine Coupe du Monde le Parlement européen éclaboussé par des soupçons de corruption impliquant le Qatar une vice-présidente grecque et un ex-eurodéputé euh, eu italien ont été arrêtés lors d'une vaste opération de la police belge à Bruxelles. Au total, cinq personnes interpellées. Le Qatar est soupçonné d'avoir tenté d'influencer des décisions économiques européennes, notamment à travers d'importants cadeaux. Il
0: est 6h03 dans l'actualité également ce matin, cette information à RTL. L'agression très violente d'un homme de 87 ans à Beson dans le Val-d'Oise.
3: Un suspect a été interpellé, déjà connu des autorités pour des faits de violence en réunion et à main armée. L'octogénaire lui est ce matin toujours entre la vie et la mort après avoir été violemment passé à tabac dans la cave de son immeuble lundi dernier, Maxime
6: Lévy oui, c'est l'épouse du retraité inquiète de ne pas le voir remonter de la cave qu'il l'a retrouvée allongée sur le sol, son visage en sang complètement défiguré. Par les coups dans les couloirs du sous-sol se trouve un homme, un jeune voisin de 30 ans, assis sur un canapé entreposé dans la cave. Ce suspect est rapidement interpellé alors que ses mains présentent des blessures étranges, possiblement des traces de coups. La perquisition de son appartement permet de retrouver une paire de chaussures ensanglantées. Il s'agit du sang de la victime, auditionnée par les enquêteurs de la police judiciaire de Versailles, le suspect se montre peu coopératif. Son mobile reste assez flou, mais selon nos informations, le déclencheur de ce déchaînement de violence pourrait être dû à une simple remarque faite au suspect à propos de sa présence constante dans les parties communes de l'immeuble actuellement hospitalisé. Le pronostic vital du retraité de 87 ans est toujours engagé. La violence des coups était telle qu'il lui a été prescrit 100 jours d'ITT?
3: Les informations RTL de Maxime Lévy, service police-justice. EDF a annoncé hier la remise en service de trois réacteurs nucléaires. Il y en a au total 40 connectés sur un total de 56 puissance supplémentaires qui arrive à point nommé face à une nouvelle vague de froid. Malgré les températures négatives, aucune coupure n'est pour l'instant à prévoir dans les prochains jours. Et puis y
0: aura-t-il des trains le week-end prochain, premier week-end des vacances de Noël
3: Le syndicat Sudrail appelle à la grève des aiguilleurs du 15 au 19 décembre. Il réclame des meilleures conditions de travail les propositions de la direction de la SNCF hier frôlent le mépris selon Sudrail, elles sont insuffisantes selon la CGT Cheminot qui de son côté n'a pas encore déposé de préavis de grève mais d'y réfléchir à appeler à un mouvement national le préservatif gratuit, même pour les mineurs, Décision annoncée par Emmanuel Macron, initialement seuls les 18-25 ans étaient concernés, désormais même les plus jeunes pourront demander des préservatifs gratuitement dans les pharmacies à partir du mois de janvier, objectif améliorer la prévention, notamment face aux maladies sexuellement transmissible.
0: Et puis Alexandre, on prolonge ce matin notre série de reportages consacrés au quotidien d'un élu d'une petite commune. RTL 7 jours, 7 reportages
3: Jean-Yves Ravier, le maire de lons le saunier dont le jura 17 000 habitants. Notre reporter RTL Valentin Boisset accompagne depuis lundi dernier. Ce matin, direction la mairie où on s'intéresse au travail des secrétaires chargés d'accueillir les habitants. Métier très important mais qui
1: a bien du mal à attirer les nouveaux candidats. Un couple de retraités s'installe devant Coralie, enveloppe en main. Ils avaient rendez-vous. passeport. Vous êtes dans quelle commune Coralie Granger dirige le service état civil actuellement débordé. Par semaine,
7: 200, entre 200 et 240 rendez-vous. C'est très tendu. Un effet, post-Covid, les personnes n'ont pas mis à jour leur titre, donc on a un an de retard à rattraper.
1: ajouter à cela la gestion des élections, des chiens dangereux, des licences d'alcool, mais aussi une difficulté de recrutement des nouveaux agents. C'est pas évident. On n'avait pas eu Énormément de candidats. On n'a pas de, de profil qui correspond pile poil à toutes les compétences attendues. Le salaire est équivalent au SMIC pour des horaires à rallonge. Un homme, Romain, a fini par se présenter à 23 ans. D'accord, donc vous avez déjà un dossier de prêt. Et il est embauché. On n'est pas à l'abri de deux ou trois usagers. un peu véhément, mais bon, c'est pas tant difficile que foisonnant. Il vient en aide à un couple de retraités perdus par les démarches en ligne. Affaire à
8: quelqu'un, une personne, c'est quand bon, même nettement mieux. Quoi.
1: Avec cette embauche, l'équipe tente désormais de réduire les délais de rendez-vous en mairie. Il faut aujourd'hui attendre ici plusieurs
3: semaines.
9: 7
3: en fait. jours, 7 reportages signé Valentin Boisset. Demain matin, petite révolution, rebaptiser le centre social. Un changement difficile à avaler, vous verrez, notamment pour les anciens de lons le -Saunier. Voilà,
0: série de reportages, 7 jours, 7 reportages. Vous avez la totale, bien sûr, sur notre site rtl.fr. Merci Alexandra à tout à l'heure, 7 heures du matin. L'actualité encore est toujours sur notre antenne. L'actualité, c'est ce froid donc, qui s'abat sur le territoire. Claire Delorme fait euh, très très frais ce matin, 02 degrés à Bagneux chez Marie-Claude. Ludo est Tableau, il a moins de 2 degrés. On va avoir du négatif. Hein.
10: Absolument. Et tout, euh, tout le pays sera concerné ouais. à l'exception de la Méditerranée où les températures seront à peine positives. Mais vraiment, c'est pour rester optimiste. Et puis dans l'après-midi, le thermomètre peinera à atteindre les 2 à 5 degrés sur un large quart nord-est. Alors que pour le quart sud-ouest, ça sera 3 à 6 degrés également dans le sud-ouest. Et c'est pareil donc en Méditerranée, on pourrait quand même avoir jusqu'à 15 degrés au niveau du littoral Corse. Par contre la Corse elle restera sous l'instabilité toute la journée en un passage pluvieux euh, avec un temps donc très dégradé. Partout ailleurs ça sera beaucoup plus calme mais surtout très gris avec de nombreux euh, brouillards givrants situés au nord de la Loire et après leur dissipation eh bien le soleil aura du mal à faire quand même euh, aura du mal à faire des apparitions à l'exception d'une large façade ouest où on pourrait voir davantage d'éclaircies et euh, la côte normande ainsi que la côte d'Opale auront de fréquentes averses qui pourraient être mêlées à quelques flocons. Flocons que l'on retrouvera également vers le massif central aux abords du Jura, des Alpes, mais aussi des Midi-Pyrénées. Mais c'est pareil, hein, ça reste à caractère anecdotique.
0: Voilà premier flocon de neige à Villeneuve d'Amont. C'est dans le doux. C'est Sylvie qui nous donne l'info, qui nous salue. Elle a bossé toute la nuit. Elle est ravie de la bonne humeur. Ça lui fait du bien. Haut emmanuel est à Chambéry. Au fond de son lit, elle est malade. Elle est sous la couette avec un petit café et RTL. Bon courage. Jean-Marc est à Lille. Il nous passe le coucou du matin. Marie-Josée est dans le Cher. Sa caille à Aubigny-sur-Cher. Vous êtes bien réveillé. Vos messages attendus via les SMS 64 900 code matin et sur la page Facebook. Facebook de l'émission, vous êtes tous les bienvenus. Les courses, le quintet du samedi après-midi, c'est à 15h15 le départ. Il y aura 14 partantes et Dominique Cordier qui vous propose de miser sur le 14, le 13, le 9, le 8, le 10, le 5 et le 12. 14, 13, 9, 8, 10, 5 et 12. Notez bien la dernière minute, c'est le 9. Pronostic complet sur rtl.fr.
11: Picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream. All the lonely people. Where do?
0: Merci à vous tous d'être là, 6h10, tout en musique. J'espère que vous allez bien. Vous restez là, surtout. Dans un instant, le tour de table avec toute l'équipe. On a plein de choses à partager. On va parler de fêtes lumineuses, d'opéra et de jeux vidéo. Il y en a pour tout le monde. là tout de suite.
11: People,
2: Stéphane Carpentier, RTL Matin. <musique> RTL Matin. Weekend, avec Stéphane Carpentier.
0: 6h12, on a moins 2 de degrés actuellement à Bordeaux un petit coucou de Camille par SMS au 64 900 comme le matin qui nous dit ça va pas être facile pour Bleus euh, ce soir face aux, aux Anglais, quart de finale du Mondial à vivre bien sûr en direct sur RTL à partir de 18h30 comme promis le tour de table du matin avec euh, toute l'équipe, avec Mathias qui va nous parler jeux vidéo dans un instant, avec Jean-Sébastien euh, pour des fêtes lumineuses dans notre pays. On va commencer avec Claire parce qu'elle est de passage avec nous <rire> ce week-end, c'est la priorité. Ouais, c'est gentil. Et j'ai vu sur les réseaux sociaux euh, cette semaine Claire que vous êtes allée à l'Opéra. Vous nous racontez
10: Oui, alors c'est vrai. Alors depuis le temps que je voulais y aller à l'Opéra, et bien c'est chose faite. Et vous me connaissez un petit peu, Stéphane. Quand je fais les choses, et bien c'est jamais à moitié. Donc la même semaine, je suis allée donc deux fois à l'Opéra Bastille, et j'ai vu à la suite un opéra mais aussi un ballet. Et je vous propose un petit jeu, nous allons faire une devinette. Deviner ce que je suis allé voir. Voilà.
6: Jean-Seb.
0: Carmen. <rire> oui, voilà.
10: évidemment, Carmen. En effet, euh, fait par l'illustre Bizet, qui est un compositeur français. Et donc là, nous allons changer d'univers, mais on reste à l'Opéra Bassi. Cette fois-ci, le ballet. Tu as une idée? Mathias qui est en train de mimer oui, euh, qui passe pas dit, le balai. Voilà, de signe, là, oui, ouais. Le Lac des
0: Signes, non Oui, c'est exactement
10: ça. C'est le Lac des Signes de Tchaïkovski.
0: C'est la culture, ça, Mathias. On vous a soufflé de... Non, pas du tout. <rire> Excusez-moi.
10: Donc voilà, je, je suis, je suis allée voir ces, ces deux pièces et, et j'en reste encore très ému car euh, car le fait d'assister, le fait de voir la mise en scène, les décors, les costumes, déjà c'est complètement transcendant. J'en je, reste encore émerveillé, mais c'est surtout la puissance de la musique classique jouée en direct par un orchestre. Enfin, c'est tout simplement poignant. Donc, je ne peux que vous recommander euh, d'y aller. Et là, j'attends votre question, Stéphane. Mais pourquoi, pourquoi elle n'y allait que maintenant, ouais, ouais, pas absolument.
0: avant Et on est nombreux dans ce cas-là. Hein. Et va bah, se bah, dire un jour j'irai à l'Opéra, j'irai voir, et puis. Pff.
10: Et puis à chaque fois, bah, on remet ça plus tard. Ouais. Alors moi, depuis le temps que je bassine ma famille, et eh bien ça, <rire> ils m'ont fait un cadeau d'anniversaire. Voilà, donc ils m'ont fait un, ils fait un abonnement. Carrément, c'est pas une session, c'est un abonnement. Et l'Opéra de Paris justement propose plusieurs forfaits qui sont disponibles sur internet. Donc voici en plus une idée. Ouais. Très Cadeau de Noël. Et
0: l'endroit est majestueux
10: Absolument ouais. somptueux.
0: Bon, les fêtes lumineuses du week-end, Jean-Sébastien, on va se promener, parce que c'est vrai qu'on met la lumière un peu partout, là. Absolument, la fête des Lumières à Lyon. Lyon. Mmh. Euh, Jusqu'à
12: demain. Alors, sobriété énergétique et fête des Lumières, c'est un paradoxe un peu compliqué à régler, mais la fête des Lumières, ça fait partie de l'ADN de cette ville. Elle vient de loin, hein. euh, 8 septembre 1643, les édits lyonnais montèrent à Fourvière pour demander à la Vierge d'épargner la ville, car la peste était devenue endémique en Europe. 1852, on devait inaugurer la basilique de Fourvière, mais la saune en crue fit que la cérémonie fut reportée mmh. au 8 décembre. À nouveau, la météo s'en mêla. Au dernier moment, le ciel se dégagea. Les Lyonnais allumèrent, allumèrent spontanément des lanternes et la fête des Lumières était née depuis 1999. Cette fête dure quatre jours. 2 millions de visiteurs hein, quand même, qui débarquent à Lyon pendant euh, cette période. Donc on fait attention. Euh, on fait quand même cette fête. On la fait euh, même mieux parce que euh, ces chants de Lucioles, un chat sorti du métaverse, des œuvres d'art qui chantent du ACDC et du Dalida, euh, la poésie... Ouais et l'humour qui sont à l'honneur euh, font que les lumières euh, brillent, mais elles sont moins gourmandes en énergie, grosso modo 10% à ce qu'on nous dit.
0: On nous dit qu'on nous met du LED partout. donc Voilà, euh, bon, ça, bon, les projections, bon. les mappings, ouais. le LED,
12: ouais. ça marche pas. y a Montauban <rire> aussi. <rire> Montauban, Mont c'est le festival des lanternes. C'est un festival qui a débuté à Gaillac en 2017 et puis il s'est promené à Blagnac. Il est arrivé à Montauban cette année. Ce festival des lanternes, il vient tout droit de Xingong, une ville chinoise où la tradition des lanternes est née au 8 e siècle à Montauban il y a 2500 lanternes sur 5 hectares c'est un voyage qui se passe sur le fleuve Yangtze la laissandrale du cours Futco devient bleue à la tombée de la nuit les visiteurs on a, ils ont l'impression de marcher sur l'eau et sur les rives de part et d'autre on découvre le patrimoine chinois avec un point d'orgue une impressionnante tour de 20 mètres de haut 40 mètres de large ce sont des chinois qui conçoivent tout cela, qui installent tout cela Là, on a un peu plus de temps c'est jusqu'au 5 février 2023 et c'est intégralement... Euh, euh, pas, enfin, c'est que des, 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 comment, des générateurs externes ah. euh, qui alimentent toutes ces lanternes, donc ça ne pompe pas l'énergie de la ville.
0: Voilà, ça c'est la fête des lanternes à Montauban et à Lyon c'est la fête des lumières. Lumière,
13: <rire> c'est bah,
0: la production, ça.
13: Il
0: hein. <rire> y a du boulot derrière. On parle jeu vidéo avec Mathias Lugin Notre jeune padawan T es très connecté vous le savez On aura le cybercafé tout à l'heure juste avant 7h Il y avait une cérémonie avec des remises de prix Ça s'appelle le Game Awards Game Award, C'est la cérémonie qui récompense les meilleurs jeux de l'année Elle avait lieu dans la, dans la nuit de jeudi
14: à vendredi à Los Angeles Alors le grand gagnant c'est le jeu de fantasy Elden Ring On en parlera très bientôt je pense C'est un jeu de, de fantasy donc, qui a remporté la plupart des prix Dont le, le majeur Il est suivi de près par God of War Il a fait l'objet d'un cybercafé il y a quelques Semaine. Meilleur scénario, meilleure musique, meilleur jeu d'action, aventure. Je vous signale aussi, tiens, le meilleur jeu simulation stratégie, c'est Mario et Lapin Crétin. Ça, ça vous avez ah beaucoup ouais. plu, ah Stéphane. A ouais. <rire> noter aussi, tiens, la performance assez inattendue, faut le dire, mais méritée, d'un jeu français, s'appelle Stray, et vous met dans la peau d'un chat. Tout simplement, vous vivez la vie de ce chat. C'est le meilleur
0: premier jeu et le meilleur jeu indépendant. Mathias Luguin pour les petites infos du matin, il est 6h17. On salue Denis, notre fidèle charcutier de Dole dans le Jura. Il a moins de degrés, ça ne un petit peu, qu'est-ce qu'il a préparé pour ses clients? Des médaillons de saumon, figurez-vous. Mmh. Il, il y aura une petite recette version anglaise tout à l'heure. Absolument. Sébastien petit dimanche. 6 <rire> 6h18, la musique.
2: RTL matin,
0: week-end. 6h21, un bon réveil à vous en ce samedi polaire samedi 10 décembre à 21 jours désormais de la bascule en 2023 les sagittaires sont à l'honneur nous fêtons Saint Romaric une bougie de plus aujourd'hui pour Marion Maréchal et pour le musicien et chanteur de Placebo Brian Molko Ça, ça réveille les astres dans tout cela. Horoscope RTL de Christine Haas. Nous voulons tout savoir.
15: Christine, bonjour. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Vénus entre en Capricorne aujourd'hui, Sagittaire, dans ce signe jusqu'au 3 janvier, Vénus prône la fidélité, les sentiments et les attachements profonds qui s'accompagnent pour vous de la peur du manque. Capricorne, Vénus s'installe dans le premier des camps de votre signe jusqu'au 18 et ne forme aucun aspect qui pourrait la gêner dans sa mission d'adoucir votre existence et d'approfondir vos sentiments. Verso, Vénus passe rapidement par le Capricorne, heureusement, car l'amour est le plus souvent le manque d'amour sont un peu plus envahissants pour nombre de versos. Poissons, ce sont vos amitiés et vos espoirs qui sont boostés par Vénus et il est très possible que des amis vous présentent quelqu'un. Alors, premier décan jusqu'au 18 décembre. Hein. Bélier, un petit succès professionnel pourrait être porté à votre crédit. Premier décan pour l'instant. Et avec Vénus en haut de votre ciel, vous serez fiers d'avoir fait les bons choix. Taureau, le plaisir et le bien-être sont au menu, vous dit Vénus et c'est parce que vous serez positif que vous verrez le verre à moitié plein et que vous serez en phase avec le monde Gémeaux, Vénus en Capricorne est un peu exigeante, hein, possessive, jalouse, et vous n'aimez pas ça. En revanche, vous constaterez que le désir s'épanouit dans votre couple. Cancer, face à vous, Vénus met l'accent sur votre relation avec votre partenaire ou sur des accords que vous pourriez obtenir dans une affaire juridique ou euh, sur un contrat. Lyon, Vénus occupe votre secteur 6 de la vie quotidienne et du service. Alors, c'est peut-être en étant aux petits soins pour l'autre que vous lui montrerez le mieux votre amour. Vierge, vous tirerez avantage hein, de cette Vénus en Capricorne. Ce signe réunit tout ce que vous attendez de l'amour, stabilité, sécurité, solidité dans votre relation. Balance, c'est votre secteur de la famille et des traditions qui est éclairé par la douce Vénus. Jusqu'au 3 janvier, vous aurez du plaisir à respecter toute forme de tradition. Scorpion, pour vous, le passage de Vénus en Capricorne s'accompagne de rires, de jeux et surtout d'une ambiance complice avec votre flamme. Célibataire, ouvrez les yeux. Je vous souhaite une bonne journée à tous et plus d'astro sur le 32 10.
0: La version Daddy Cool de Placebo ce matin, c'est un petit cadeau, rien pour vous à 6h25. Une dose de bonne humeur avec les grosses têtes, on rit, on apprend, c'est tous les jours, 15h30, avec le samedi, le top de l'émission de Laurent Ruquier et un Franck Ferrand pas copain avec François 1er
5: qu'est-ce que vous descendez François 1er oui vous, je... je
0: déteste ce bonhomme vous l'aimez pas hein, François Ier. Oh, hein
5: qu'est-ce que vous avez contre lui qu'il a fait de mal oh mais
16: tout j'ai tout contre lui mais déjà la première chose c'est qu'il a complètement raté euh, la plus belle occasion historique qui ait jamais été offerte à un roi de France qui était de réconcilier les catholiques et les protestants à un moment où c'était encore possible mais oui et non seulement il l'a pas fait mais il a poussé le pays dans la mais, guerre mais de religion mais
17: tellement
4: <rire> ça ça m'a Moi, je suis comme ça. Alors... Voilà.
16: Tout est perdu Fort l'honneur C'est lui Oui ben voilà Par exemple Ça c'est le soir de Pavi oui. Qui est un des plus grands Désastres de l'histoire oui, oui. de France De sa faute personnelle Parce que Il lui en feu
18: Mais il lui en feu <rire> C'est dingue
16: Pourvu que ce soit Pas l'invité
4: mystère
0: Laurent <rire> est Les grosses têtes En pleine forme Le rendez-vous 15h30 cet après-midi Ou en replay Quand vous voulez Vous avez le podcast Sur l'appli RTL les amis, il fait froid, moins 1 degré actuellement à Épinal. L'info de Michel, la confirmation de Claire Delorme après ça.
2: RTL, vivre ensemble.
0: Like RTL. Ingrid est à Vannes, elle a un ciel étoilé, mais alors du coup, moins 4 degrés il fait très froid. 5% sourciaux, c'est Fred qui est connecté, qui nous dit qu'il y a eu un petit peu de neige cette nuit. C'est vrai que ça carry, soyons clairs.
10: Très clair, c'est vrai que ça pique ce matin. Nous sommes environ 5 degrés en dessous des normales de saison et ça se traduit par exemple par moins 6 degrés aussi à Charleville-Mézières, moins 5 degrés à Vannes, ou encore à La roche sur yon moins 2 degrés à Caen, Angoulême, Périgueux, Dijon. Et voilà, et ces exemples sont assez fréquents. Les températures, moralité seront à peine possible en matinée en direction de la Méditerranée. Côté ciel, il faudra prévoir de nombreux brouillards givrants pour les régions situées au nord de la Loire. Donc soyez prudents hein, si vous êtes en route actuellement. La visibilité pourrait être réduite, mais en plus la chaussée glissante. Partout ailleurs, ça reste aussi très gris avec en prime quelques flocons aux abords du massif central, du Jura, mais aussi des Alpes et des Pyrénées. Bon, ça va progressivement s'évacuer au fil de la journée pour une journée beaucoup plus calme. Quant à l'après-midi, eh bien de larges éclaircies reviendront lentement par l'ouest de fréquents diboulets vers le littoral de la la Manche, mais là, quelques flocons et pour les températures, elles auront, elles peineront en tout cas à dépasser les 6 degrés partout dans l'Hexagone, à l'exception de la Méditerranée.
0: Voilà les infos de Claire Delorme. On attend vos confirmations, les SMS 64-900, code matin. Les amis, dans un gros quart d'heure, le rendez-vous avec nos animaux de compagnie. Hélène Gâteau viendra nous dire que nos animaux de compagnie sont aussi météo-sensibles. Figurez-vous, ils ont froid comme nous, tout pareil. Ils mangent un peu plus aussi quand il fait froid. Bref, tout va bien. Merci d'être là.
17: Pour écouter de la très très bonne musique, de la bonne humeur. J'écoute
19: RTL. Au
17: plaisir de vous retrouver sur les ordres
0: RTL Matin. Week-end. 6h30. RTL Matin. 6h30, l'actualité du 10 décembre avec Sébastien Roussel. Bonjour Sébastien. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. C'est le grand jour pour les Bleus à Doha, l'heure du choc. Face à l'Angleterre,
20: l'enjeu est immense. Ce soir, une place dans le dernier carré. 4000 supporters tricolores attendus au stade Albaït. Ils seront nettement moins nombreux que les Anglais, mais ils promettent de se faire entendre.
21: Les Anglais seront plus nombreux, mais je pense qu'ils auront déjà beaucoup plus peur que nous. Donc on n'a pas besoin d'être autant qu'eux. On est assez confiants, nous on va donner toute la voix qu'on a, même si on n'en a plus beaucoup parce que ça fait dix jours qu'on est là et on a pas mal crié. Mais euh, on est toujours là pour soutenir l'équipe de France et puis... Euh... Les pousser au maximum, peu importe le nombre de supporters.
20: France-Angleterre, coup d'envoi 20h, match à vivre en intégralité bien évidemment sur RTL. On refait la Coupe du Monde dès 18h30 avec Christophe Paco, puis Eric Silvestro, Philippe Sanfourche, Nicolas Georgerot aux commentaires, Et puis Morad Jabari sur la pelouse au plus près des joueurs. L'autre affiche du jour, c'est Maroc-Portugal à 16h. Hugo Hamelin, vous êtes l'un des, des envoyés spéciaux de RTL au Qatar Quatre jours après leur exploit face à l'Espagne, les lions de l'Atlas vont jouer crânement leur chance et leurs supporters, sur un petit nuage, se prennent à rêver du dernier carré. Oui, c'est une semaine glorieuse pour les supporters marocains. Ismaëli a fait le voyage express
18: Casablanca-Doha pour la victoire contre l'Espagne.
21: On est fiers, on marche la tête haute et on est félicités par tout le monde et
20: on profite de notre moment. C'est à nous, c'est à nous, on profite.
18: Même s'il a une petite galère pour le match de ce soir.
20: J'ai pas encore de, de tickets, mais on va faire le maximum. Quitte à y mettre le prix, trouver un moyen, vraiment... on peut pas louper ça pas
18: Les lions de l'Atlas, éreintés, blessés, qui vont devoir se passer de l'un de leurs meilleurs joueurs en défense, mais qui peuvent encore griffer.
1: C'est un état d'esprit euh, très euphorique. On est dans les nuages depuis, euh, depuis le début de la compétition. On est quand même aussi, aussi inquiet parce qu'on a quand même des joueurs qui sont fatigués, qui ont couru euh, plus de 10 bornes sur le match. Donc ça va être compliqué parce que le Portugal ça va être le même type de match. Il va falloir beaucoup défendre. Je pense que
18: c'était certainement euh, avec la France, l'équipe a, a pas joué. Le Maroc peut devenir ce soir la première nation africaine à ce qu'elle pour les demi-finales d'un mondial Et pourquoi pas y retrouver
20: les bleus Un reportage d'Hugo Hamelin pour euh, RTL Deux équipes déjà qualifiées pour euh, les demi-finales L'Argentine d'abord qui s'est fait peur hier soir Elle menait euh, 2-0 avant de voir les Pays-Bas revenir à égalité Au bout du temps additionnel Messi et ses coéquipiers s'imposent finalement au tir au but Comme la Croatie qui a créé la sensation En éliminant hier le, le Brésil grand
0: favori de la compétition Tous les détails sur ce mondial 2022 à retrouver dès maintenant bien sûr Dossier complet sur RTL.fr en France, à présent Sébastien, loin, très loin de la chaleur du Qatar.
20: Claire le, le disait à l'instant, moins 1 à moins 4 degrés ce matin sur une bonne partie du pays. Le froid s'installe et fait craindre des coupures d'électricité. Sur nos 56 réacteurs nucléaires, 16 sont toujours à l'arrêt ce matin. Sous pression EDF, mais les bouchées doubles pour les relancer au plus vite. Reportage de Virginie Garin dans la centrale de Panly en Normandie.
22: Tout au bord de la mer, les deux immenses réacteurs sont pour l'instant à l'arrêt car comme sur une dizaine d'autres en France, ont été découvertes des petites fissures dans les tuyaux qui permettent de refroidir le réacteur. À Penly, 60 personnes ont été recrutées pour se relayer jour et nuit afin de réparer ces tuyaux. Alexandre est un jeune soudeur de métier. Il a été formé en quelques mois pour travailler dans la centrale.
23: Voilà, donc ici vous avez une tuyauterie. On est en équipe, on travaille en équipe.
20: On vient remplacer les tronçons qui ne sont pas conformes et donc, euh, donc moi en tant que soudeur je viens faire les soudures de
11: raccordement.
22: Le problème essentiel pour EDF est de trouver des bras pour faire ces travaux qui nécessitent du temps. Christophe Marti dirige à Panlie l'équipe de maintenance.
11: Dès cet été pour pouvoir permettre de continuer des formations de, des soudeurs entraîner un maximum de soudeurs oui cet été on a annulé un certain nombre de vacances au personnel ils ont dû travailler tous les week-ends pour arriver à tenir les délais et les raccourcir au plus.
22: EDF espère pouvoir remettre en route le réacteur numéro 1 en janvier et le second en février
11: Virginie
20: Garin RTL vous le révélait dès hier soir un homme de 87 ans passé à tabac puis laissé pour mort dans la cave de son immeuble à Beson dans le Val d'Oise c'était lundi dernier, il est toujours ce matin entre la vie et la mort, le principal suspect, un voisin âgé de 30 ans a été rapidement interpellé
0: et puis à deux semaines de Noël désormais le ministre de la Santé François Braun, appelle à un sursaut face à la triple épidémie qui frappe notre pays Covid
20: grippe et bronchiolite. Il faut respecter les gestes barrières, porter le masque dans les transports et surtout aller se faire vacciner. Un appel visiblement entendu dans cette pharmacie parisienne où des Français de tous âges sont venus recevoir hier soir leur injection.
6: Allez, j'ai besoin de dégager une épaule. C'est mmh. parfait, madame.
15: C'est parce que j'ai vu qu'on pouvait se faire avoir un vaccin, donc ça m'intéresse. À mon âge, c'est plus prudent.
6: Et voilà, c'est terminé. Est-ce qu'il y a un effet fête de fin d'année
1: qui approche Écoutez, oui, comme il va y avoir beaucoup d'allées et venues, je pense que la belle famille,
14: chez des enfants, donc je pense que c'est mieux de se faire vacciner. Me protéger, protéger tout le monde, comme j'ai des petits-enfants petits, petits d'autres qui travaillent et qui ont des examens à passer, donc je pense qu'ils font la même chose. Bah ben moi j'ai fait
24: les trois doses mais il y a un an. Donc là je vais le faire, parce que ma
20: femme est enceinte, puis aussi parce que voilà, on se fait pour protéger les autres. Parole de vacciné au micro-RTL de Vincent Serrano. Pour les mineurs aussi les préservatifs seront gratuits et sans ordonnance dès le mois prochain en pharmacie, Emmanuel Macron étant finalement la mesure annoncée jeudi pour les 18-25 ans. Et puis le début des vacances le week-end prochain s'annonce bel et bien compliqué dans les gares Sudrail maintient pour le moment son appel à la grève des aiguilleurs du 15 au 19 décembre après une journée de, de négociation avec la direction de la SNCF les propositions qui ont été faites frôlent le mépris, dénonce le syndicat
0: 6h36, RTL, cette question à présent, Vladimir Poutine est-il vraiment prêt à négocier avec l'Ukraine
20: Le président russe a admis hier qu'il faudra bien, un moment ou un autre, trouver un accord pour mettre fin à la guerre. Comment est-ce qu'il faut comprendre cette phrase, Sophie Jousselin
25: c'est à demi-mot un aveu d'échec L'armée russe irait bien, Poutine ne tiendrait pas ses propos Mais pour négocier, il faut être deux Et le maître du Kremlin sait très bien Que l'Ukraine n'acceptera pas de se mettre autour de la table Son armée domine sur le terrain Il n'est pas question pour Volodymyr Zelensky D'abandonner les quatre régions ukrainiennes Récemment annexées par Moscou Mais tenir ses propos, c'est pour le maître du Kremlin Une façon de passer pour le gentil Notamment auprès de sa population Et puis c'est aussi une façon de faire sur les Occidentaux, peut-être même de les diviser pour forcer le président ukrainien à se mettre autour de la table.
20: Euh, par ailleurs, Sophie, après un, un premier échange de prisonniers avec les États-Unis avant-hier, Vladimir Poutine s'est
25: dit prêt à recommencer. C'est vraiment envisageable ça Oui, car la Russie est sortie vainqueur de l'échange entre Britney Griner et Victor Bout. Elle a récupéré un des plus gros trafiquants d'armes au monde contre une sportive incarcérée pour possession d'une cigarette électronique avec un petit peu de cannabis dedans alors le Kremlin est prêt à renouveler l'expérience, d'autant plus qu'il détient dans ses geôles un très gros poisson Paul Whelan, un militaire américain accusé d'espionnage Moscou pourrait bien l'échanger contre d'autres prisonniers russes ils sont au moins quatre dans les prisons américaines dont un fils de député le pirate informatique Roman Seleznyov condamné à 27 ans de prison pour plusieurs cybercrimes
20: un décryptage signé Sophie Jousselin spécialiste de la
0: Russie à RTL merci à vous et toute l'actualité RTL.fr vous avez cliqué quand vous le souhaitez merci Sébastien tiens la culture fait partie de l'actualité et plus que jamais je vous recommande d'ailleurs au passage vivement le dernier épisode du podcast Focus mis en ligne par Anthony Martin et le service culture de RTL il est consacré cette semaine à Avatar dans les coulisses de la saga triomphale qui arrive dans les salles obscures mercredi prochain c'est à retrouver ce Focus Cinéma sur l'application RTL et sur le site RTL.fr. Fred est connecté, nous écoute depuis Monaco. Il nous dit tout simplement allez les bleus ce matin, 6h38. RTL
2: matin, week-end. RTL matin, week-end. Jusqu'à 9h15, Stéphane Carpentier.
0: Allez des bleus donc Fred de Monaco qui nous a rejoint via les SMS 64 900 Code matin. C'est tout pareil pour Jacques, auditeur de Biarritz qui nous dit euh, Allez la France ce soir, c'est face à l'Angleterre, quart de finale du mondial, c'est à vivre en, en direct sur RTL à partir de 18h30, vous ne manquerez rien. Du coup Jean-Sébastien qui a toujours envie de nous parler de bonnes choses. On a une petite recette mais alors euh, version anglaise ce matin. Bah oui on va faire une beef pie. C'est le plat ultra traditionnel mmh. qu'on
12: mange dans les pubs anglais. Euh, on va en manger plein ce soir dans tous les pubs
0: en Angleterre. Vous savez qu'à Londres, ils sont bourrés à craquer, qu'on peut est même avoir une place ah bah réservé depuis plusieurs jours. C'est évident. Mmh. Euh, on mange ça et du fish and chips. Ouais. Alors, pour faire un, une beef, un
12: beef pie, il faut couper du paleron des tendrons de bœuf en cubes. Vous allez les fariner, vous les mettez à colorer dans une marmite avec une noix de beurre et de l'huile de l'huile d'olive. Pourquoi pas Vous allez réserver une fois que c'est doré. Dans cette même cocotte, vous faites fondre pendant 5 minutes des oignons et des carottes taillées en mirepoix à feu doux. Et en petits cubes, vous ajoutez de l'ail écrasé, du laurier, du thym, un peu de sucre. Vous faites revenir 2 minutes et vous allez déglacer avec de la Guinness, mmh. avec de la sauce Worcestershire, Et vous allez remettre la viande en cuisant le tout 2 minutes. Et vous mouillez à hauteur avec du bouillon de bœuf. Vous cuisez à feu doux, à couvert, pendant une heure. Puis une heure à découvert. Ah ouais. Vous ajoutez des C'est-à-dire bon, qu'il faut juste laisser de cuire <rire> deux heures. Hein. En gros. En <rire> euh. bon, deux heures, vous avez juste à découvrir la cocotte. Hein. C'est pas énorme. Vous ajoutez des champignons. Euh, des champignons de Paris. découpés. Puis vous allez faire revenir ça cinq minutes. Et vous mettez vous préchauffez votre four à 180 degrés dans des, petites, euh, des petits ramequins ou des, des, des petites coupelles qui vont au four en céramique vous allez répartir euh, votre préparation dans des petits moules individuels comme ça et vous allez recouvrir avec une pâte brisée ouais. vous faites quelques petites entailles vous dorez à l'œuf et vous mettez au four 30 minutes et toutes ces cuissons vont donner à la viande une sorte de compotée de tendreté absolument inégalable et c'est fin délicieux cette
0: affaire là Beef Pie pour vous ce matin sur RTL grâce à Jean-Sébastien petit -Lemange. la recette on va vous la mettre sur la page Facebook de l'émission, on vous souhaite le meilleur pour ce samedi les 6h40 les animaux, des petits chats Hélène Gâteau, chevet de nos animaux de compagnie le samedi matin, consultation gratuite le cabinet de notre véto RTL est ouvert en cette journée glaciale Bonjour Hélène
7: Bonjour Stéphane et bonjour à tous D'ailleurs on se
0: pose une question, est-ce que nos animaux sont météo-sensibles comme nous
7: Et oui, comme tous les mammifères, nos chats et nos chiens ont des biorhythmes naturels et sont sensibles aux différences de saison La baisse de luminosité des mois d'automne et d'hiver les affecte et peut influencer leur comportement et leur activité les poussant au mode mar. Alors pourquoi Eh bien parce que la lumière est un synchroniseur puissant qui conditionne certaines hormones Sa diminution de la luminosité augmente le taux de mélatonine et réduit celui de cortisol Les animaux sont donc moins actifs, ils dorment plus, les chats sont moins territoriaux et leur libido aussi diminue ah. s'ils ne sont pas opérés
0: Est-ce qu'ils peuvent avoir un petit coup de déprime comme nous
7: En quelque sorte, parce que durant les mois d'hiver On a aussi une baisse d'une autre hormone C'est la sérotonine Qui influe négativement sur leur humeur Et peut entraîner un manque d'entrain Donc en gros, la petite dépression saisonnière Ça peut aussi exister chez les animaux Alors
0: quelles sont les solutions pour remédier à tout cela
7: Eh bien, il faut se bouger Même si la tendance serait à rester sur le canapé Avec un plaid et son chien à côté On se motive et on sort son chien Car rester calfeutré sans prendre l'air ni la lumière est aussi néfaste pour vous que pour votre chien et puis ça permet d'entretenir le capital osseux et musculaire que de bouger Se dépenser, ça évite aussi de faire du gras Et comme je vous le disais, la lumière est importante pour les productions hormonales Donc un petit rayon de soleil, même s'il fait frais, hop, on sort Préférez d'ailleurs les sorties quand il fait jour, hein, même mmh. si ça oblige à bousculer un peu votre planning Et pour les chats Alors une astuce, c'est d'installer un hamac ou une chaise à son chat devant la fenêtre Pour qu'il puisse profiter du moindre rayon de soleil Une autre astuce, c'est aussi de mettre des petits mobiles devant la fenêtre qui diffractent les rayons du soleil et créer des jeux de lumière qui vont égayer ces journées d'hivernales. Si votre chat sort à l'extérieur tout seul, hein, veillez à ce qu'il ait toujours un accès pour venir se mettre au chaud grâce à une chatière par exemple et peut-être éviter qu'il ne sorte le soir et la nuit si les températures diminuent vraiment beaucoup. » On le sait aussi, nos animaux adorent les sources de chaleur, donc n'hésitez pas à leur installer un petit coin près d'un radiateur ou près de la cheminée, en faisant attention bien sûr quand même, <rire> et voire même, pourquoi pas une bouillotte adaptée dans leur panier. Les animaux arthrosiques un peu rouillés vont adorer ça.
0: Et puis, est-ce qu'on change leur alimentation pendant l'hiver là
7: Alors, les chiens qui vivent en extérieur sont plus sujets à une forte déperdition calorique l'hiver, donc on va augmenter leur ration alimentaire de 10 à 20% quand même, hein. mais ça c'est vraiment les chiens qui vivent dehors. En revanche, pour les chiens qui vont avoir une activité physique diminuée l'hiver, qui vivent dans des appartements, on va éviter de donner trop de petits à côté pour ne pas leur faire prendre de poids. On peut en revanche apporter un peu d'acide gras essentiel supplémentaire, comme l'équivalent de 1 à 2 cuillères à café par semaine chez le chat ou les petits chiens d'huile de colza ou d'huile de foie de morue et jusqu'à 1 ou 2 cuillères à soupe pour les grands chiens par semaine, pas par jour
0: bien sûr. Huile de foie de morue, c'est euh, un joli oui. programme, pourquoi pas Hélène Gâteau, les conseils, vous n'hésitez pas, vous écouter tout ça tranquillement, vous avez à disposition Laurent Rendez-vous, le podcast, le replay sur l'appli RTL.
2: RTL matin
15: week-end, le cybercafé.
0: Et à 7h 10, le samedi matin, on fait un arrêt obligatoire dans le cybercafé RTL. Mathias, cette semaine, on a encore pas mal de choses à découvrir. Du
14: jeu vidéo, comme toujours, avec une licence phare World of Warcraft qui célèbre en grande pompe sa majorité. On dira deux mots de l'énième retour réussi des super-héros Marvel sur console. Et puis, on parlera de vous, vous et vos pratiques sur les moteurs de recherche Internet. C'est assez surprenant,
0: vous allez voir. Allez c'est parti, on va commencer avec un monument du jeu en ligne World of Warcraft, un titre d'Activision, Blizzard, jouable sur PC,
14: sorti, tenez-vous bien En 2004, Ouais, ça fait euh, plus de 18 ans euh, qu'il est sorti et qui compte, qui a compté même jusqu'à 12 millions de joueurs Une longévité assez exceptionnelle, surtout dans ce domaine où tout va très très vite Et justement, la 9 extension est disponible depuis quelques jours, Dragonflight, les vols draconiques
15: Si nous devons à
2: nouveau
9: protéger ce monde...
8: Il faut que les aspects de nos vols soient restaurés.
12: Dans ce cas, les races mortelles, à leur tour, nous prêteront main forte. Et nous affronterons
19: ces tempêtes.
12: Chargez
0: Mathias, est-ce qu'on peut revenir sur le principe de World of Warcraft Alors en fait ça c'est simple, tout se passe à
14: Azeroth, un monde qui pourrait ressembler en certains points à celui qui a créé Tolkien pour le Seigneur des Anneaux. S'y tient un affrontement perpétuel opposant les humains aux orques et leurs factions respectives, ça c'est pour aller assez vite. Le but de ce jeu de stratégie c'est de remporter des batailles en menant à bien des quêtes, mais aussi de faire progresser ces personnages et les rendant toujours plus forts. Et même s'il y a de quoi faire, les développeurs ont trouvé la parade pour que le jeu reste toujours dans le coup. On écoute Sam Vostok, historien spécialiste de l'univers de World of Warcraft et youtubeur.
16: Le jeu a besoin de s'en régulièrement. Là, le fait est qu'environ tous les deux ans, pour schématiser, vous avez une nouvelle extension qui ajoute énormément de contenu. L'ambition, c'est vraiment à chaque fois de coller aux attentes du moment. Ce qui fait que cette révision tous les deux ans permet à la fois de garder le jeu dynamique dans l'air du temps, mise à jour après mise à jour, les joueurs vont pouvoir avoir du nouveau contenu et revenir.
0: Voilà. Imaginons que je me lance dans ce jeu Qu'est-ce qui m'attend avec cette
14: extension-là bien, Au-delà des principes du jeu hein, qui restent inchangés, vous allez découvrir tout un autre pan de cet univers axé autour des dragons, de nouveaux lieux à explorer, les îles aux dragons avec leur lot de protagonistes, des quêtes des éléments à découvrir, mais aussi d'autres personnages jouables et la possibilité de les pousser encore plus loin. Enfin, c'est très sympa le vol à d'autres dragons, on y prend vite plaisir parce qu'en plus c'est beau à voir, le tout avec une interface rajeunie, c'est ce qui nous permet de dire que World of Warcraft est plus que jamais d'actualité.
0: Alors d'autres sont toujours dans le coup, les super-héros de l'écurie Marvel. C'est la
14: bonne surprise de ces derniers jours. On l'avait pas vu venir, hein, Marvel's Midnight Suns, les soleils de minuit. Un jeu console de Tookay Games. Assez surprenant, faut le dire, avec des combats au tour par tour, mais très efficaces. Votre objectif, c'est vaincre Lilith, la mère des démons, en vous entourant des meilleurs, les meilleurs super-héros. Doctor Strange, Iron Man, Ghost Rider, Wolverine, pour ne que, parce que Carpentier n'était pas disponible. Alors, on sourit au gré des références nombreuses qui ont été glissées dans le jeu. On réfléchit un petit peu, il y a de la stratégie. Mais surtout, on s'amuse et ça fait oublier ces petites imperfections graphiques qui sont ici et là. Un jeu à mettre dans toutes les mains et pourquoi pas sous le sapin.
0: Mathias, on bascule sur le net. Google vient de révéler les tendances de recherche pour cette année 2022.
14: Ouais, c'est en quelque sorte un résumé de cette année qui s'achève. Je précise hein, que ce matin, on va évoquer que le cas de la France. Alors, Forcément, l'actualité est au cœur des interrogations et donc des recherches Google. L'Ukraine, les élections, les incendies en Gironde, mais aussi la Coupe du Monde. Il figurent aussi les personnalités qui ont marqué cette année. On note Vladimir Poutine, Will Smith ou encore Elisabeth Borne. On consomme l'information différemment et parce que la technologie nous permet de faire des recherches bien plus précises.
6: À la base, on cherchait avec des mots-clés. Et aujourd'hui, on peut tout à fait poser des questions complexes au moteur de recherche. Et on évolue aussi, c'est-à-dire qu'on essaie de trouver d'autres modes pour répondre aux questions des internautes. Donc, à titre d'exemple, euh, il y a une fonctionnalité dans le moteur de recherche qui s'appelle Lens et qui vous permet de prendre une photo quand vous êtes en déplacement. Imaginez, vous vous promenez dans une forêt euh, avec un ami ou vos enfants. Vous prenez en photo un arbre. Google va pouvoir vous dire quelle race d'arbre euh, il s'agit. Mmh. Tous les jours, il y a à peu près 15% des questions qui nous sont posées, qui ne nous ont jamais été posées. Constantin hmm. Fonier-Dakis, le responsable
14: communication chez Google. Et tiens, allez, quelques questions parmi les plus posées. Encore de l'actu, qu'a contact, que faire comment voter blanc, et puis d'autres un petit peu plus surprenantes, pourquoi les cornflakes ont été inventés. Vous pouvez aller voir, il y a une histoire de plaisir solitaire là derrière. Ou encore, comment Dora était morte. Voilà. Mmh. Allez, je vous donne encore deux autres petites données sympas. La définition du mot ludique, c'est la plus réclamée cette année. Il, en fait, le mot figurait dans un énoncé du bac, et surprise, explosion des recherches au mois de juin, justement. Enfin, la recette la plus demandée, c'est celle du clafoutis. Ah, le
0: clafoutis. On a aussi quelques infos sur les tendances YouTube. 40 millions de Français utilisent YouTube, 17
14: millions, ils vont tous les jours. Je laisse la parole à Gaspard G. Il n'a pas 25 ans, mais presque 400 000 abonnés.
6: C'est lui qui parle le mieux de notre rapport à la plateforme. J'ai l'impression de mon côté que trois axes se dégagent cette année. Le premier, c'est la nostalgie, toujours plus bankable, à travers des tendances comme la Starac, Stranger Things. Deuxième grande tendance, c'est l'inquiétude autour de grands enjeux que sont les nôtres aujourd'hui. Et la troisième tendance, j'ai l'impression qu'il se dessine, bah, c'est encore et toujours le divertissement qui reste roi sur YouTube. Finalement, quand le monde va mal, on se réfugie sur YouTube. Mmh.
14: Le divertissement est roi, mais le roi du milieu, on en parlait aussi la semaine dernière, hein, c'est Squeezie avec la vidéo la plus vue cette année. C'est lui qui la signe. Notez aussi la performance de Mastu, c'est le créateur qui a gagné qu le plus d'abonnés euh, cette année.
11: Quelque chose comme 1 700 000 personnes en l'espace d'un an et j'ai du mal à réaliser ce que ça représente, mais ça fait extrêmement plaisir.
14: C'est ce qui nous fait quand même 5 millions d'abonnés en tout. Il y a de quoi être content. Et puis, tendance à souligner celle des YouTube Shorts. C'est des vidéos très courtes mais efficaces qui cartonnent. C'est la spécialité du jeune Redcart, à peine 18 ans. Euh, je commence, je dis à mon ami euh, Léo, note le tour de magie. Je fais le tour, très rapide, ça dure 5 secondes chaque tour. Il y en a 3 dans la vidéo. Tout ça en 30 secondes. Cette vidéo-là, c'est 30 secondes. J'ai regardé ce matin 11 millions de vues. <rire> voilà, hein, simplement. Ouais, ouais. Et si on devait résumer tout ça, on pourrait utiliser une expression de Gasparger, justement. Google, YouTube, ce sont ces nouveaux outils qui nous permettent de comprendre la réalité et aussi s'en échapper. Et je vous laisse avec le clip
0: le plus vu cette année. <musique> Ça plaît beaucoup à faire de l'orme. Ah bah oui, je suis surpris. Par contre, <rire> Dora l'exploratrice est morte. C'est ça ou. Bah, ah, la non. question Dora est-elle morte Je reviens pas de cette histoire. On va enquêter. <rire> On va enquêter. <rire> Mathias Liguin, comme d'habitude, il fait zéro degré à mot en C'est Sylvie qui nous donne l'info. Il fait froid ce matin. À tout de suite.
10: RTL Matin,
0: Weekend. Le temps du jour, comme promis, c'est gla-gla partout, clair de leur main, c'est ça. Hein
10: J'aime beaucoup votre manière de résumer, oui. car en effet, c'est le cas, ça pique hein, ce matin. Les gelées, les gelées sont généralisées sur l'ensemble de l'Hexagone, à l'exception de la Méditerranée, où elles sont à peine positives. Et donc, dans l'après-midi, le thermomètre ne dépassera pas globalement les 6 degrés, là encore, à l'exception de la Méditerranée, où nous pourrions voir jusqu'à 15 degrés en direction de la Corse. Donc, il faudra composer avec un ciel bien gris, et ce, toute la journée, même si de belles éclaircies auront tendance à, à gagner la façade ouest au fil des heures. Nous aurons même de nombreux brouillards prend au-dessus euh, de la Loire. Donc attention, hein, si vous êtes en voiture, euh, à cause de la chaussée non seulement glissante et au manque de visibilité, encore un petit peu neige hein, sur l'ensemble des massifs, mais aussi de la neige mêlée à, à des giboulés sur l'ensemble du littoral de la Manche. Dernier point, tout simplement du vent en Méditerranée qui va encore souffler fort et qui peut accentuer euh, temporairement la sensation de fraîcheur.
0: Et Flore va partir travailler, elle va gratter sa voiture, elle est dans la campagne nantaise, glagla. Gla, elle confirme, moins 4 degrés à couffer précisément. Merci. Merci à vous tous d'être là, il est 7h.
2: RTL Matin,
0: avec Stéphane Carpentier. Il y a froid, le top horaire, 7h, toute l'actualité du samedi 10 décembre, Alexandre de Saint-Aignan est avec nous, bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et tous derrière les bleus à quelques heures maintenant du quart de finale contre l'Angleterre.
3: L'équipe de France va tenter de se qualifier dans le dernier carré de la Coupe du Monde, à l'image hier soir de l'Argentine et de la Croatie, qui a réussi l'exploit d'éliminer le Brésil. Dans ce journal également, EDF qui met les bouchées doubles pour remettre en marche ses réacteurs nucléaires, alors qu'une nouvelle vague de froid, s'abat sur le pays.
12: Je suis confiant
26: sur notre capacité à passer l'hiver et tous ensemble, nous allons y arriver.
3: Les encouragements du président d'EDF à suivre. Dans l'affaire Lola, la jeune femme mise en examen pour meurtre pourra-t-elle être jugée Oui, selon une première expertise. Et puis, le prix Nobel de littérature officiellement remis aujourd'hui à l'écrivaine française Annie Ernaud, les ventes
0: de ses livres ont explosé dans les librairies.
22: La
2: Coupe du Monde 2022 sur RTL.
0: Face à l'Angleterre ce soir, les Bleus devront faire au moins aussi bien que l'Argentine et éviter de se faire piéger comme le Brésil. Neymar et ses
3: coéquipiers ont été éliminés hier dans les tirs au but face à la Croatie. De son côté, l'Argentine de Léo Messi a finalement battu les Pays-Bas, là encore, dans les tirs au but pour décrocher son billet en demi-finale. Bonjour Philippe Sanfourche. Bonjour. C'est le jour J pour les hommes de Didier Deschamps qui vont tenter eux aussi d'accéder au dernier carré de la Coupe du Monde de football.
26: Oui, le French Flair contre l'inventeur du jeu, la promesse d'un best-seller inédit. Puis que jamais l'Angleterre et la France n'ont croisé le fer dans un match à la vie, à la mort en Coupe du Monde. Olivier Giroud tout frère, recordman de but en bleu dix ans passé dans le championnat de Première Ligue connaît mieux que quiconque la qualité de cet adversaire.
20: C'est une équipe aussi très, très complète. Il y a des joueurs incroyables dans tous les compartiments
6: du jeu. Il faudra être très solide défensivement et la vérité du terrain dans les deux surfaces fera la différence.
26: Un grand test ce premier big match pour des petits bleus impeccables depuis ce début de le défenseur Dayo Upamekano va toucher du doigt ce soir le sommet international.
5: Tous les joueurs ont envie de jouer une quart de finale de Coupe du Monde. Ce pas donné à tout le monde, je suis fier, mais ce pas fini. Je vais continuer à, à
26: me battre sur le terrain. Après deux premiers quarts de finale d'anthologie qui ont vu Lionel Messi passer sur un fil et Neymar rentrer à la maison, c'est également au tour de la dernière grande star de cette Coupe du Monde d'entrer en action. Kylian Mbappé, l'homme que 58 millions d'Anglais ce matin,
3: rêve de retenir par le maillot Philippe Sansfourche, l'un des envoyés spéciaux de RTL au Qatar France-Angleterre match à suivre à partir de 20h soirée spéciale évidemment sur RTL dès 18h30 pour ne rien rater de ce quart de finale de l'équipe de France Didier Deschamps pourrait reconduire le même 11 de départ que face à la Pologne en 8 e de finale à suivre également cet après-midi à partir de 16h le duel entre le Maroc et le Portugal et en raison de ces différents matchs de football la préfecture de police de Paris annonce un dispositif de sécurité renforcé ainsi que des restrictions de sécurité circulation. Plus d'un millier de policiers et gendarmes seront mobilisés dans la capitale et sa petite couronne cet après-midi, notamment pour euh, contrôler les accès de l'avenue des Champs-Élysées. Et
0: c'est RTL.fr, bien sûr, pour toute l'actualité de ce mondial 2022. Vous n'en ratez rien sur RTL. Vous avez à disposition aussi le dernier épisode de Focus, le podcast de la rédaction réalisé par Marion Calais et Nicolas Georgerot. Cette Coupe du Monde au Qatar et la consécration d'Olivier Giroud, le mal-aimé. N'hésitez pas, c'est sur l'appli RTL à disposition. Alexandre, alors qu'une nouvelle vague de froid s'abat sur la France EDF vient de remettre en marche trois réacteurs nucléaires supplémentaires
3: Ils sont situés près de Grenoble mais aussi dans le Loiret ou encore en Lorraine au total ce matin 40 réacteurs sont connectés au réseau sur les 56 existants Le ministre de l'économie Bruno Le Maire s'est rendu hier à la centrale de Panly en Normandie dont les réacteurs sont à l'arrêt et doivent redémarrer début 2023 EDF met les bouchées doubles selon son nouveau PDG Luc Rémont
26: c'est évidemment un combat qui se mène central par centrale pour faire face à ce sujet industriel, problème industriel que nous avons détecté il y a un an de la corrosion sous contrainte. Je suis confiant sur notre capacité à passer l'hiver à partir de la mobilisation de, des salariés d'EDF et de l'ensemble des partenaires d'EDF qui travaillent pour la reconnexion au réseau de nos réacteurs, mais également grâce à la mobilisation des Français qui, euh, dès maintenant, ont pris tous les signaux qui permettent de faire preuve de sobriété et tous ensemble, nous allons y arriver.
3: Voilà le nouveau PDG de DF, Luc Raymond, qui affiche sa confiance au micro RTL de Virginie Garin. Ce matin, les températures sont 5 degrés, en tout cas en dessous des normales de saison. Il n'y a pas d'inquiétude sur notre consommation d'énergie. Le signal éco reste au vert en ce samedi et pour les prochains jours. Mais le gouvernement, lui, continue de peaufiner sa stratégie pour faire face à d'éventuelles coupures d'électricité cet hiver. RTL à vos côtés, 7 jours sur 7 avec notre brigade. Ce matin, on va se demander si les transports en commun pourront oui ou non, continuer de fonctionner
0: normalement en
3: cas de coupure de courant, réponse à suivre dans le journal de 7h30.
0: 7h5, près de deux mois après la mort de Lola, les résultats d'une première expertise psychiatrique pour sa meurtrière présumée. Cette jeune femme de 24 ans, prénommée Dabia,
3: est accusée d'avoir torturé, violé puis tué la collégienne de 12 ans à Paris. D'après cette première évaluation, Guillaume Chies, le discernement de la suspecte au moment des faits n'a
6: été ni altéré ni aboli. Qu'est-ce que ça signifie eh bien, un discernement qui n'est ni altéré ni aboli, cela veut dire que Dabia pourrait être jugée aux assises, qu'au moment des faits elle n'avait pas perdu son libre arbitre mais désormais les avocats de la jeune femme peuvent demander des contre-expertises et au final, ce sont les juges d'instruction qui trancheront. L'expert qui a rencontré Dabia à trois reprises dans sa cellule de prison note tout de même que la jeune femme souffre de troubles graves et complexes de la personnalité. Il la décrit comme narcissique, psychopathique et dangereuse. Dabia est profondément marquée par le décès récent de ses deux parents. Et selon le psychiatre, elle explique qu'un fantôme serait intervenu pour tuer la jeune fille. Malgré tout cela, l'expert fait bien la distinction entre d'un côté la personnalité de la criminelle et de l'autre son état mental au moment du meurtre. Guillaume Chies du
3: service police-justice de RTL. A besoin dans le Val-d'Oise, un octogénaire toujours entre la vie et la mort ce matin, il a été violemment tabassé lundi dernier alors qu'il se trouvait dans la cave de son immeuble. C'est son épouse qui l'a retrouvé inanimé, suspect a été interpellé, habitant de l'immeuble. Il est déjà connu des autorités pour des faits de violence en réunion et à main armée, selon les informations de RTL.
0: C'est la récompense considérée comme la plus prestigieuse au monde. L'écrivaine française Annie Ernault va recevoir officiellement aujourd'hui le prix Nobel de littérature. La
3: cérémonie va avoir lieu à Stockholm pour de nombreux lecteurs. C'est visiblement l'occasion de découvrir ou de redécouvrir son œuvre, marquée notamment par la passion amoureuse et par le féminisme. Depuis l'annonce de son prix Nobel, les ventes des livres d'Annie Ernault ont explosé comme l'a constaté Nicolas Bobby
17: à Vannes dans le Morbihan. Dans sa petite librairie de quartier, l'archipel des mots, Laura Jousset voit le stock de livres du nouveau prix Nobel fondre rapidement.
8: Annie Arnaud a vraiment cette honnêteté dans ce qu'elle dit. Elle ne s'épargne pas quand elle écrit. Elle parle de ses contradictions sociales. Elle parle aussi beaucoup de sa mère. Elle a parlé de son avortement, hein, qui n'est quand même pas un sujet anodin. Son livre est très 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 important et je le conseille beaucoup à des jeunes et à des moins jeunes. C'est une femme qui a beaucoup de courage, mais on a beaucoup, beaucoup de lecteurs et de lectrices qui connaissaient, qui sont ravis et qui en offre. Et ça, c'est chouette.
17: À Vannes, les œuvres de celle qui a confié il y a 60 ans à son journal intime « J'écrirai pour venger ma race », ont séduit colombe
27: Alors moi, j'ai lu La Place. C'était un beau témoignage d'une époque et d'une classe sociale parce qu'il y a l'idée d'un élèvement de classe qui se passe pour son père. Dans ma vie, je vais en
17: acheter d'autres. Depuis l'annonce de ce prix de littérature, 30 ouvrages d'Annie Ernault ont été vendus pour cette boutique. C'est un record.
3: Nicolas Bobby dans le Morbihan
0: pour RTL. Et soyez là tout à l'heure à 8h moins 20 puisque Bernard Lehu dans les livres bien bavards, les livres ont la parole, nous offrira une rencontre justement avec notre prix Nobel de littérature. Elle nous accueillera tout simplement à la maison dans son bureau. 8h moins 20 le rendez-vous. Alexandre de Saint-Aignan pour toute l'actualité. RTL.fr à disposition. Les chevaux sont attendus cet après-midi aux portes de Paris pour le quintet du samedi. Une course internationale. Dominique Cordier est en place pour les pronostics. On vous suit. Dominique, bonjour.
28: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Nous prenons le chemin de Vincennes cet après-midi pour le Quintet, dont le départ sera donné à 15h15. Il s'agit d'une très belle course, le prix Aristémar qui a réuni 14 juments, toutes âgées de 4 ans. Ma favorite porte un joli nom inoubliable. Elle porte le numéro 14 et elle vient de crever l'écran dans une course remportée par un certain Idao de Tillard, qui sera l'un des favoris fin janvier du prix d'Amérique. En confirmant cette troisième place, elle est capable de disputer l'arrivée, voire de l'emporter. Dans ce prix Aristémar, c'est évidemment ma favorite associée à Eric Raffin. Je vous livre ma sélection avec en tête le 14, inoubliable, que je place devant le 13, Inmarosa, le 9, Isla Jet, le 8, I want you, le 10, I love me, le 5, Calypso di Poggio, et enfin le 12, Idil Speed, le 14, le 13, le 9, le 8, le 10, le 5 et le 12. Nous nous retrouvons, Stéphane, dans une heure avec Ma Dernière Minute.
0: Bah oui, Nous serons là, évidemment, avec euh, I Want You, I Love Me, tous ces chevaux, donc engagés pour le quintet du samedi à Vincennes. J'adore les noms. Hein. Pronostics complet bien sûr, accessible dès maintenant sur RTL.fr. On espère que tout va bien. 7h10, on vous accompagne avec toute l'équipe. Mathias, Jean-Sébastien, Claire, on est là pour vous. Bien sûr, le froid est au rendez-vous comme prévu. Il y a un ciel couvert, mais moins 2 degrés à Saint-Hior chez Yves et moins 3 à La Rochelle chez Geneviève.
2: RTL Mat 6h, 9h15, RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
0: Merci à vous d'être là, il est 7h13, minutes. on va parler football car c'est le grand soir pour nos bleus, quart de finale du Mondial 2022 avec un choc prometteur entre la France et l'Angleterre. Duel sur le terrain bien sûr, mais bras de fer également entre supporters. RTL
2: événement.
0: Et la preuve que cela s'annonce chaud et que la tension monte à Londres, figurez-vous qu'il n'y a plus de place dans les pubs londoniens pour ce soir, les réservations sont complètes depuis plusieurs jours. RTL Outre-Manche. Bonjour à vous, Marie Bouéda.
27: Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
0: Marie, vous êtes rendue dans un salon de coiffure du nord de la capitale anglaise.
27: Oui, effectivement, dans ce salon au mur orange vif, une ambiance conviviale et un frigo rempli de bière, Tom Coupe-Mulet, tondeuse à la main, en plein travail, discute avec son client de foot, bien sûr, l'occasion de taquiner leur rival.
1: Loin de moi l'idée que les Français pourraient être arrogants avec qui que ce soit dans le monde, mais ils sont très sûrs d'eux. Ils ont une super équipe, mais on va leur causer des problèmes.
27: En son Sugar Sugar, la chanson pour l'équipe anglaise pendant la Coupe du Monde 1970. Quand nous étions champions du monde en titre, se rappelle le quoi Préfère. Anthony, sagement assis devant le miroir, hésite pour son pronostic, ce qui énerve Tom.
19: « Je ne sais
13: pas trop, je pense qu'on va gagner, mais à la fin, avec des prolongations. »
1: c'est ce que je pense Mais vous, vous vous moquez de moi euh, 4 à 0
13: pour l'Angleterre non non il y a débat non, non. non ce sera une promenade ça
1: va être le match le plus facile de la compétition nous n'avons jamais rencontré une opposition aussi faible les fans français
29: vont être comme les fans qatari
1: ils vont tous partir à la mi-temps et ce sera fini pour eux <rire> puis
27: des tactiques émergent dans la discussion comment empêcher Mbappé de marquer Tom a la solution
1: ce qu'il devrait faire c'est choisir un joueur qui n'a pas eu de carton jaune et qui ne risque pas d'en prendre un. Saka, qui demande à Saka de le harceler et de faire des fautes pendant 5 minutes.
27: Confortablement installé dans le canapé en cuir, James attend son tour. Il pense que l'Angleterre va perdre, mais il n'ose pas le dire devant Tom, le coiffeur supporter.
0: Ça fait causer en Angleterre. Merci Marie. Voyons ce qu'en disent les supporters français qui ont fait le déplacement à Doha. Hugo Hamelin, envoyé spécial RTL au Qatar, est avec nous. Bonjour Hugo.
18: Bonjour Stéphane, bonjour à tous
0: bon, Il y aura ce soir quelques milliers de fans tricolores Beaucoup moins en fait que leurs rivaux du samedi soir
18: Oui c'est ça, ils seront en infériorité numérique euh, Ce soir les français dans la tente géante du stade Albaït
21: Les anglais seront plus nombreux Mais je pense qu'ils euh, auront déjà beaucoup plus peur que nous Donc euh, on n'a pas besoin d'être autant qu'eux On est assez confiants, nous on va donner toute la voix qu'on a Même si on n'en a plus beaucoup Parce que ça fait 10 jours qu'on est là et on a pas mal crié Mais euh, on est toujours là pour soutenir l'équipe de France Et puis... Euh, les pousser au maximum, peu importe le nombre de supporters C'est une ambiance de, de fou, le lieu et la ville est et Blancs, tout simplement super Blancs, Une super ambiance
18: Jean-Charles et Alex venus de Lyon, confiants en Kylian Mbappé, bien sûr, mais surtout conscients eh ben, que le foot ça joue à 11. C'est un gros match, ouais, c'est vrai que c'est exceptionnel. En quart de finale,
26: France-Angleterre, on espère qu'on va gagner. On a un grand, grand joueur, enfin, euh, c'est le meilleur joueur du monde, Mbappé, de hein, toute façon. On souhaite euh, que ce soit décisif et qu'on gagne et qu'on va en demi. Et
21: allez les bleus, comme on dit. Sans Griezmann, l'équipe de France est molle et n'a pas d'intensité. Tous Et euh, vraiment, faut qu'ils mettent la Gilles meilleure Gilles équipe. Tout et c'est là qu'on voit que l'équipe de France euh, peut produire des ballons pour pour Mbappé et sans les autres joueurs Mbappé serait rien donc euh, on pense à, à Giroud, Rabiot euh, vraiment qui sont énormes et puis euh... Voilà, faut il faut qu'ils distribue du ballon pour Mbappé.
18: Les Français qui seront environ 4000 ce soir dans les tribunes au milieu de centaines de drapeaux anglais.
0: Oui, ambiance prometteuse pour ce France-Angleterre. Quart de finale du Mondial à vivre en direct sur les ondes. Grande soirée foot sur RTL à partir de 18h30. L'avant-match, la rencontre en intégralité, le débrief, les réactions des acteurs tout en direct avec Eric Silvestro le service des sports et nos envoyés spéciaux à la fois en tribune et même sur la pelouse. Le Mondial, c'est aussi en direct sur RTL.fr. Le Jardin RTL À 7h17, Jardin RTL, il y a toujours des choses à faire, hein, même avec le froid dehors. Pierre, le cultivateur a des idées pour vous, il partage tout. Bonjour Pierre.
23: Bonjour Stéphane. Vous voulez parler d'un fruit aujourd'hui Oui, l'ananas. Ouais, ça vous parle sympa, Ça me <rire> parle, ça. C'est super bon. Et ce qui est assez pratique avec l'ananas, c'est qu'on peut le multiplier. On va pouvoir le bouturer pour pouvoir refaire un nouveau plan d'ananas, pour avoir un nouveau fruit. Parce que oui, l'ananas ne vient pas d'un arbre, il vient d'une plante. Un peu euh, sur l'idée de l'avocatier de l'autre fois, c'est ça C'est tout à fait, c'est tout à fait ça. En fait, on va récupérer, cette fois-ci, il n'y a pas de pépins ou de graines dans l'ananas, on va récupérer la couronne en haut de l'ananas. La première chose à faire quand même, c'est de regarder si le cœur de l'ananas n'est pas brûlé, puisqu'on brûle son cœur, donc le cœur de la couronne, le centre des feuilles. Et si c'est brûlé, en fait, le, le, la couronne ne va pas pouvoir repartir et commencer à faire une nouvelle plante. Donc, on regarde s'il y a un point noir et s'il y a un point noir au milieu, un gros point noir, hein, ça fait une pièce d'un euro. Si on voit qu'il y a un gros point noir, on ne pourra pas en faire une plante. Verte. On achète un Victoria, c'est les meilleurs. C'est le meilleur, hein, les meilleurs. Et en plus de ça, ils arrivent par avion, donc le cœur n'est pas brûlé. Donc, c'est pour ça. Aussi que je conseille souvent d'utiliser la variété Victoria. Une fois qu'on a récupéré notre couronne, on va re retirer un maximum de chair pour éviter tout risque de pourrissement. Et on laisse sécher cette couronne pendant 24 heures, histoire que ça cicatrise un petit peu. Et au bout des 24 heures, on va retirer les 5-8 premiers centimètres des feuilles du bas. Et on va retirer les feuilles pour par la suite éviter que ces feuilles soient au contact mmh. de l'eau. On récupère ensuite un récipient opaque si possible, puisque les racines se développent plus rapidement dans le noir, sinon un verre qu'on remplit avec de l'eau à température ambiante et si possible de l'eau de pluie, et on y dépose notre couronne pour que la partie où il y avait de la chair et des feuilles retirées soit totalement immergée. Et on place cette couronne finalement dans une pièce lumineuse échauffée et on attend que les racines se développent. L'eau risque de se troubler. Et sinon, il faudra changer l'eau tous les 3-4 jours. Donc, on change l'eau dès qu'elle se trouble ou tous les 3-4 jours. Et ensuite, on patiente. Au bout d'une dizaine, quinzaine de jours, si les conditions sont favorables, vous allez avoir des racines de 5 cm qui vont apparaître à peu près. Et là, il sera temps de le mettre en terre. Donc, on utilise du terreau universel qu'on va mélanger encore une fois avec du sable à 50%. Sinon, on utilise du terreau semi-repiquage. On place notre couronne avec les racines dans le terreau, on tapote un peu pour que les racines soient bien au contact du terreau on arrose par le dessus on mmh. prend une poire par exemple, ou un arrosoir et on arrose au centre de la couronne, c'est comme ça qu'on arrose l'ananas, et ensuite le terreau doit toujours être humide les racines vont se développer, ça va faire des nouvelles feuilles et si tout se passe bien, dans 16-18 mois on pourra avoir un fruit ouais, Formidable, on laisse l'eau glisser entre les feuilles En fait, C'est exactement ça, ça. J'ai vu
0: la vidéo, vous avez fait ça sur, sur Instagram et, et TikTok et c'est assez impressionnant, en plus c'est joli C'est très joli belle... Stéphane Ouais, j'adore euh, j'adore l'idée, ça fait une belle déco. Tiens, je vais profiter de Muriel Gilbert qui est déjà là pour son cours de français. Euh, Muriel, Anana, ananas, on dit comment
8: ah bah, Anana, ananas, c'est un de ces mots gentils du français. On a le droit de dire les deux. Dans nos dictionnaires, on a les deux prononciations, vous êtes tranquille. On dit parfois que c'est plus chic de dire anana.
0: Bon, bah soyons chic alors. Merci Muriel, à tout à l'heure pour la leçon de français. Le bonbon juste avant 8h, le Jardin RTL. Vous podcastez jour et nuit en cliquant sur euh, l'appui, c'est tout simple. Hein.
17: RTL Jusqu'à 9h15, c'est RTL Matin Week-end.
2: Avec Stéphane Carpentier.
0: 7h22, nous sommes le 10 décembre 2022, on vous souhaite le meilleur évidemment, c'est un 10 décembre en 1967 que ce monsieur-là nous a
15: quittés. Bonjour à tous Vénus entre en Capricorne aujourd'hui, Sagittaire, dans ce signe jusqu'au 3 janvier, Vénus prône la fidélité, les sentiments et les attachements profonds qui s'accompagnent pour vous de la peur du manque Capricorne, Vénus s'installe dans le premier décan de votre signe jusqu'au 18 et ne forme aucun aspect qui pourrait la gêner dans sa mission d'adoucir votre existence et d'approfondir vos sentiments. Verseau, Vénus passe rapidement par le Capricorne, heureusement, car l'amour est le plus souvent le manque d'amour sont un peu plus envahissants pour nombre de versos. Poisson, ce sont vos amitiés et vos espoirs qui sont boostés par Vénus et il est très possible que des amis vous présentent quelqu'un. Alors, premier décan jusqu'au 18 décembre. Hein. Bélier, un petit succès professionnel pourrait être porté à votre crédit. Premier décan pour l'instant. Et avec Vénus en haut de votre ciel, vous serez fiers d'avoir fait les bons choix. Taureau, le plaisir et le bien-être sont au menu, vous dit Vénus et c'est parce que vous serez positif que vous verrez le verre à moitié plein et que vous serez en phase avec le monde Gémeaux, Vénus en Capricorne est un peu exigeante, hein? possessive, jalouse et vous n'aimez pas ça. En revanche, vous constaterez que le désir s'épanouit dans votre couple. Cancer, face à vous, Vénus met l'accent sur votre relation avec votre partenaire ou sur des accords que vous pourriez obtenir dans une affaire juridique, ou euh, sur un contrat Lyon, Vénus occupe votre secteur 6 de la vie quotidienne et du service. Alors, c'est peut-être en étant aux petits soins pour l'autre que vous lui montrerez le mieux votre amour. Vierge, vous tirerez avantage hein, de cette Vénus en Capricorne. Ce signe réunit tout ce que vous attendez de l'amour, stabilité, sécurité, solidité dans votre relation. Balance, c'est votre secteur de la famille et des traditions qui est éclairé par la 12 Vénus jusqu'au 3 janvier, vous aurez du plaisir à respecter toute forme de tradition. Scorpion, pour vous, le passage de Vénus en Capricorne s'accompagne de rires, de jeux et surtout d'une ambiance complice avec votre flamme. Célibataire, ouvrez les yeux. Je vous souhaite une bonne journée à tous et plus d'astros sur le 3210. Oh, oh.
0: Tiens notez bien Christine vous accompagnera le 1er janvier prochain sur RTL associé à Vincent Perrault pour une émission à votre Astro 2023 pour tout savoir alors si vous voulez participer au rendez-vous du 1er janvier à partir de 10h eh bien vous pouvez vous inscrire dès maintenant c'est tout simple c'est sur l'adresse mail astro2023.rtl.fr Les grosses têtes, c'est bon pour la santé. Rassuré dès 15h30 cet après-midi avec, s'il vous plaît, le top du top de l'émission version Laurent Ruquier.
8: Pardon,
5: mais vous n'avez jamais vécu dans un phare ou travaillé dans un phare, Monsieur de Kersevans? Non, je vous du phare, par contre. Euh, 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 le principe. <rire> un phare breton. Oui, ouais, on a
16: deux phares, moi. De
5: mais en fait, le ouais. principe d'un phare quand on est marin, c'est oui, de oui. s'en éloigner, c'est de le contourner. Admettons, imaginons que ouais, vous approchiez d'un oui. phare,
24: Monsieur de Kersevans.
12: Est-ce oui. que
16: de temps en temps, voilà, vous jetiez me j'allais dire bonjour au gardien de phare. Mais le gardien de phare, il a qu'une envie, c'est qu'on n'allait pas lui dire bonjour. Sinon, il ne il fera pas gardien de phare. Pour
30: faire gardien de phare, il faut, faut avoir des vraies qualités. Il ne faut pas hériter de, du, du chromosome de l'hôtesse d'accueil. Voilà ça, je vais <rire> Ah
4: voilà, bien, bien. Ah voilà une belle
30: définition du gardien de phare quand il pousse un
12: peu
0: et Laurent Ruquier qui vous donne rendez-vous à 15h30 avec ses grosses têtes c'est tout simple, c'est 7 jours sur 7 il est 7h26, on a les vainqueurs du matin pour le double CD les IT RTL 2022 Oui, on a tiré au sort Stéphane de la Guerche de Bretagne, Frédéric
14: de Monaco et puis Nadia, on ne sait pas d'où mais elle a quand même gagné <rire> Elle est quelque part
0: l'embrasse. Le 7h27, la météo pour tout le monde, c'est pas compliqué, fait froid. Tiens, moins 4 degrés actuellement à Angers, chez Nina, on l'embrasse aussi.
2: Stéphane Carpentier, RTL Matin.
10: RTL Matin
0: week-end. Claire, c'est pas compliqué, il fait froid absolument partout.
10: Il fait froid et il fait gris, mais c'est vrai, il fait très froid. Combien, tout ça ah bah, Merci. C'est formidable. Merci, <rire> au revoir, à tout à l'heure. <rire> pour être plaisante, pour rentrer dans le détail quand même, les gelées sont généralisées en matinée hein, sur l'ensemble de l'Hexagone, à l'exception de la Méditerranée, où elles sont à peine positives. Nous avons en effet 2 degrés à Manosque, 2 degrés également à Biarritz, donc plus dans le Pays Basque. Sinon, il fait moins 6 degrés à Charleville-Mézières, moins 1 degré à Bourg-en-Bresse ou encore à mont de à -Lille, et ce ne sont euh, que quelques exemples. Côté ciel, eh bien il faudra faire avec la grisaille et ce, toute la journée, particulièrement dans le quart nord-est. Nous aurons de nombreux brouillards givrants au-dessus de la Loire. Ils auront du mal à se dissiper. Surtout, attention, si vous êtes en voiture actuellement, puisque non seulement la visibilité peut être réduite avec les gelées, eh bien, nous ne sommes pas à l'abri de chaussées, en tout cas glissantes. Quelques flocons encore qui persistent vers le massif central, vers le Jura, en direction des Alpes et des Pyrénées. Mais bon, c'est pareil, ça va s'estomper au fil des heures. Nous aurons quand même de plus larges éclaircies qui vont faire leur apparition. Vers la façade ouest Quant au littoral de la Manche Il devra composer avec de nombreux giboulés Mais là de la neige, donc ça pourrait temporairement blanchir En tout cas les collines Et donc l'après-midi, les températures auront du mal à décoller au-delà des 6 degrés à l'échelle du pays Là encore une fois, la Méditerranée fait exception Jusqu'à 15 degrés en direction de la Corse Voilà
0: le programme du jour, il fait gris, il fait froid Bienvenue tout le monde, il est 7h30 Matin. Toute l'actualité 7h30, c'est avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Stéphane, bonjour à
20: tous. Et d'abord, cet appel à la responsabilité pour sauver les fêtes de fin d'année. À deux semaines de Noël, le ministre de la Santé espère un sursaut face à la triple épidémie qui frappe la France, le Covid bien sûr, mais aussi la grippe et la bronchiolite, outre la vaccination. Notre meilleure arme, répète-t-il. Ce sont les gestes barrières, le port du masque. Toujours pas d'obligation,
11: mais cela doit devenir un réflexe, dit François Braun. Ces gestes, qui ont pu lasser certains d'entre nous, protègent et sauvent des vies. Revenons-y le temps de cet hiver. En particulier, alors que les fêtes vont conduire à de très importants brassages de population, il faut mettre votre masque dans les transports en commun, dans les trains. Vous y croisez des nourrissons, des personnes âgées, des personnes malades. Soyons solidaires. Dans la vie, il y a des gestes simples qui permettent de sauver des vies. Pourtant, ils ne sont pas obligatoires. Comme on regarde à droite à gauche quand on traverse la rue, ben quand on rentre dans le métro, dans un train, en période épidémique, on porte un masque. Le ministre de la Santé, François Braun, propos recueilli
0: par Agathe Landais pour RTL. La fin d'année qui approche, Sébastien, si, ben le thermomètre nous le rappelle bien ce matin.
20: Température négative pour quasiment tout le monde. Le froid s'installe et fait craindre des coupures d'électricité. Quelles conséquences sur votre quotidien Chaque matin, la brigade RTL se mobilise.
2: Posez vos questions sur RTL.fr, la brigade RTL vous répond.
20: Et ce matin, question de Léane. Elle habite Créteil. Elle se demande si les transports en commun circuleront toujours en cas de coupure. La réponse avec vous, Hermine Leclèche.
31: Tout dépend du moyen de transport que vous utilisez, Léane. Si vous êtes plutôt train, ça devrait circuler normalement. Ils ne sont pas concernés par les délestages, sauf cas exceptionnel. Mais certaines petites gares pourraient fermer pendant les coupures de courant. Et là, plus d'accès au quai pendant deux heures. Côté bus, ils ne devraient pas non plus être trop affectés. Si les feux de signalisation s'éteignent, une seule règle, la priorité à droite. Alors attention, localement, les préfets peuvent quand même demander aux compagnies de bus de limiter leur circulation en attendant le rétablissement du courant. Enfin, si vous prenez le métro ou le RER, il y a très peu de chances qu'il soit arrêté. Par contre, s'il y a une coupure de courant dans une station, eh bien là, c'est toute la ligne qui pourrait être fermée. Par exemple, si la coupure intervient à Créteil, alors là, c'est la ligne 8 qui est concernée et qui pourrait être mise à l'arrêt pendant deux heures.
20: La brigade RTL signée ce matin, Hermine Leclerc. RTL vous le révélait dès hier soir, un homme de 87 ans, roué de coups, puis laissé pour mort dans la cave de son immeuble à Beson, dans le Val d'Oise. C'était lundi dernier. Il est toujours ce matin entre la vie et la mort. Le principal suspect, un voisin âgé de 30 ans, a été rapidement interpellé. Vladimir Poutine est-il vraiment prêt à négocier avec l'Ukraine Le président russe a admis hier qu'il faudra bien, au final, trouver un accord pour mettre fin à la guerre. Comment faut-il comprendre ces propos Réponse dans le journal de 8 heures avec Sophie Jousselin, la spécialiste Russie de RTL.
0: Et et puis Sébastien, c'est l'heure de vérité pour les Bleus au Qatar, leur premier vrai choc de ce mondial. C'est 20h ce soir face à l'Angleterre.
20: L'enjeu, vous le connaissez, une place dans le dernier carré, mais cette affiche a déjà des allures de finale. Même si la rivalité n'est pas tout à fait la même qu'au rugby, ce match aura une saveur particulière, reconnaît Hugo Lioris, le, le plus anglais de notre écolore puisqu'il joue depuis 10 ans à Tottenham.
23: France-Angleterre a une saveur particulière. donc euh, Ce sont deux grandes nations du football, ça engendre voilà, des, des grandes batailles. Nous, de notre côté, euh, les joueurs, on se prépare surtout à, à répondre aux attentes d'un quart de finale de Coupe du Monde, quel que soit l'adversaire. On est aux portes des demi-finales et on veut tout faire pour y accéder. Mais effectivement, de jouer une grande nation comme l'Angleterre, qui a beaucoup d'ambition, ça annonce un très grand match. Après, ce sera, ce sera à nous de faire ce qu'il faut sur le terrain.
20: Hugo Lioris au micro RTL de Philippe Sanfourche qui sera ce soir aux commentaires de ce France-Angleterre avec Nicolas Georgereau. Match à vivre en intégralité, bien évidemment, sur, sur RTL. On refait la Coupe du Monde dès 18h30 avec Christophe Paco puis Eric Silvestro. En cas de qualification, les Bleus affronteront le vainqueur du match à 16h entre le Portugal et le Maroc. En prévision de ces deux affiches, d'ailleurs, dispositif de sécurité renforcé aujourd'hui sur les champs élysées Circulation limitée cet après-midi. 1220 policiers et gendarmes mobilisés 16h sur l'avenue, des patrouilles seront aussi dans le métro.
0: L'autre demi-finale, on la connaît déjà, elle opposera mardi l'Argentine à la Croatie. Deux équipes qualifiées au bout du suspense après les, les tirs au but. L'Argentine face aux, aux Pays-Bas
20: et la Croatie face au Brésil. Exit Neymar et ses coéquipiers, pourtant grands favoris de ce mondial. On retiendra d'ailleurs cette image, hein, Morad Jabari, l'attaquant parisien en larmes
1: sur le terrain. Il est au milieu du rond central, en pleurs. Le monde semble s'écrouler autour de lui. Ça devait être sa coupe du monde. Neymar est effondré, inconsolable d'une petite voix. Le Brésilien se confie. Je déborde de tristesse. Je n'ai pas les mots
23: pour décrire ce moment.
25: C'est tellement triste. Je vais
23: retrouver ma famille, mon fils. Je vais me reposer un peu, puis revenir travailler et m'entraîner. La
1: soirée devait être belle. Neymar marque et égale la légende Pelé au classement des buteurs. Mais le sang froid était du côté de la Croatie. Un tir cadré, un but à quelques minutes de la fin du match. À ce moment-là, les Brésiliens s'effondrent psychologiquement. Et Thiago Silva, le capitaine, le reconnaît. Le plan croate était parfait.
23: On a eu des occasions. Ils n'ont pas créé une grande situation pour marquer jusqu'à la fin de la deuxième période. Mais c'est comme ça, c'est le foot. Ce n'est pas injuste parce que c'est la manière
20: qu'ils ont trouvé pour jouer contre en ils, ils ont bien fait.
1: À quelques mètres de Thiago Silva, derrière une porte, son entraîneur, Tité, en, en conférence de presse, s'exprime sur cette défaite douloureuse et traumatisante et il démissionne. Merci, Morad. Morad Jabari, envoyé spécial de
20: RTL au, au Qatar. Un exemple à suivre pour nos bleus. Montpellier s'est imposé hier soir 32-27 face aux Anglais du London Irish en, en Coupe d'Europe. C'est euh, la première journée de la Champions Cup euh, ce week-end du rugby, évidemment. Une édition à laquelle participent trois clubs -africain. ce n'est pas très écolo reconnaît le président du, du club de Lyon Yann Joubert mais c'est bon pour le rugby
17: Bien sûr, on a les mêmes interrogations et c'est même le gros point noir de cette intégration,
16: c'est que ça fait faire des grands voyages et du coup que l'impact carbone est évidemment mauvais. Après, si on regarde
17: globalement, parce que évidemment c'est mauvais pour l'Europe, mais c'est des trajets Europe-Afrique du Sud qui remplacent des trajets Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande ou Australie, puisqu'avant, il y avait le super rugby avec les Australiens, avec les Néo-Zélandais. Donc c'est un peu moins pire, même si ça reste très mauvais, évidemment. Après, si on ne veut pas isoler l'Afrique du Sud du rugby... Bah forcément il faut qu'il y ait des gens qui
16: voyagent c'est évidemment un peu plus contraignant qu'un déplacement classique de toute
20: l'Europe Propos recueillis par Jean-Michel Rascol Le Loup joue d'ailleurs ce soir 18h30 hein, face aux Bulls. 5 autres clubs français au programme aujourd'hui Le Racing face aux Leinster à 14h Bordeaux-Bègle sur la pelouse du, de Gloucester Clermont face aux Stormers également à 16h15 La Rochelle face à Northampton à 18h30 et puis Castres etc. à
0: 21h Voilà gros programme merci Sébastien évidemment si vous êtes fan de l'Ovalie je vous recommande vivement le podcast, on refait le sport hors série rugby, réalisé par Jean-Michel Arascol et Cyprien Béthou, nos spécialistes. Ces podcasts tapent dès maintenant sur l'appli RTL. Il est 7h38, restez bien là dans un instant la lecture. Nous allons, s'il vous plaît, dans le bureau de notre prix Nobel de littérature. C'est Bernard Lehu qui nous attend après ceci.
2: Stéphane Carpentier, RTL Matin.
17: RTL les livres ont la parole. Avec l'Express. Bernard L'œil. Le... Tellement bavard
0: nos livres. Avec ce matin une rencontre 5 étoiles et des conseils de lecture. Riche programme offert donc par Bernard. Bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Une rencontre 5 étoiles car cet après-midi, Annie Ernaud recevra à Stockholm Bernard le prix Nobel de littérature qui lui a été décerné le 6 octobre dernier. L'occasion de plonger ce matin dans la fabrique d'une œuvre qui a jalonné les 40 dernières années.
16: Oui, et inspirée de la vie de l'écrivaine, de ses proches, de sa famille, Annie Ernaud porte l'intime au rang de l'universel. Elle fait d'une trajectoire individuelle, le reflet d'une histoire collective. La place, l'événement, passion simple, les années. Voilà quelques-uns des titres qui ont fait d'elle la première française récompensée donc par le Nobel de littérature. Ses livres, elle les a presque tous écrits dans le bureau de sa maison de Sergy Pontoise en banlieue parisienne. Poussons la porte et découvrons les secrets d'écriture d'Annie nous.
32: Mais longtemps, je n'ai pas écrit à ce bureau. Euh, J'ai vraiment commencé d'écrire euh, continuellement à ce bureau et, et, et nulle part ailleurs, seulement dans les années 80. Avant, j'écrivais plutôt euh, sur mon lit, euh, à plat ventre sur le lit, parce que la chambre a été longtemps l'endroit où j'étais quand même le plus tranquille euh, à cause des enfants. Donc, J'ai commencé d'écrire euh, là régulièrement euh, à partir du moment où j'ai été euh, davantage seule.
16: Annie Arnaud, il y a une chose qui me surprend, c'est que je ne vois pas d'ordinateur.
32: J'écris euh, avec un, un stylo au feutre. Des stylos feutres de plusieurs couleurs, souvent. Ah oui, des, je dis, je travaille sur des grandes feuilles, mais qui sont toujours déjà écrites au dos. Où il y a quelque a chose ah, oui.
16: d'ancien oui. manuscrit, d'anciens oui. textes à vous non. Alors n'importe quoi. Non, non, non. Ah ben bah, alors on veut voir ça. Ah, Allez, voir des ça. exemples.
32: Voilà, alors bah, <rire> voilà, ça c'est une lettre que j'ai commencée qui n'était pas bien écrite, oui. donc elle va me servir.
16: Et toujours, vous n'utilisez jamais Les de feuilles vierges non.
32: C'est un souci très ancien, pas de gaspillage.
16: Ah oui. et et ça vient de quoi De, de votre enfance, ça De, de l'éducation ah oui, de, de, oui. Des temps difficiles De,
32: de l'éducation et des temps où, justement, on ne jetait rien. Il ne fallait pas jeter le pain à table. Euh, euh,
16: vous êtes toujours à l'affût, justement, de papier comme ça à
32: récupérer, à
16: recycler
32: <rire> Oui, quelquefois, il m'en manque. Alors, je pousse le vice. Allez chercher dans mes dossiers, vous voyez là, euh, oui. ce qui pourrait être utilisé, puisque j'écris au verso, dont le retour mmh. bon, ne vaudrait pas la peine d'être conservé. Mmh. Rassurez-vous, j'en trouve toujours. Des factures. Ah oui, c'est des factures. <rire> Une
16: espèce de petite revanche comme ça.
32: Ah oui, oui, oui. Euh, ça raconte beaucoup de choses.
16: Annie Arnaud, oui. vous les vous avez tous conservés, pour manuscrit.
32: Oui, je vous vois venir. <rire> vous voulez en voir un hein. bah, Je peux vous montrer celui des années. Hein.
16: Bon. Plusieurs encres, du bleu. Le, un peu de rouge, ce sont les, les reprises, les corrections quand euh, travaillez-vous ici
32: Il faut absolument des rites, j'en hein, ai. Et le rite, c'est effectivement de commencer à travailler le matin vers 9h30, jusqu'à ce que j'en puisse plus, c'est-à-dire vers 1h ou 2h de l'après-midi. Puis, généralement, je ne reprends pas après. Mais je lui pense. Bon, un livre, ce n'est pas quelque chose qu'on prend et on le laisse comme ça. C'est quelque chose qui m'habite. Ça peut être justement. Là, ça a été 5 ans
0: pour les années. La rencontre du matin de Bernard Lehu, donc chez Annie Ernaud, qui recevra à Stockholm cet après-midi son fameux prix Nobel de littérature. Nous partons vers la Bretagne, à perros guirec chez Tom Librairie. Nous attend Daniel Verdier. Bonjour Daniel. Fan. bonjour Bernard. Bernard, quel livre nous conseille ce matin notre libraire Le
16: dernier tome d'Erectus, la trilogie de Xavier Muller dont on vous a déjà parlé ici, vous vous souvenez peut-être ouais. c'est l'histoire d'un virus qui fait régresser ses victimes en hommes préhistoriques. Et dans le dernier hiver c'est un univers parallèle qui vient percuter le nôtre et euh, de ce fait le temps tourne à l'envers. Il y a une pluie de météorites et les gens en proximité de, de ces météorites régressent encore, c'est une super régression. Heureusement il y a toujours ces personnages qu'on avait vus dans les précédents tomes qui vont intervenir et essayer de remédier à tout ça ou tout au moins empêcher la disparition tout simplement de l'humanité. Du suspense, euh, des rebondissements et c'est comme d'habitude des livres qu'on ne lâche pas jusqu'à la dernière page. Erectus, le dernier hiver, c'est signé Xavier Muller chez XO édition et c'est votre coup de cœur Daniel Verdier de Tom Librairie à
0: Péros-Guirec dans les Côtes Côte d'Armor. Des conseils de lecture, des rencontres, c'est la recette magique des livres bien bavards le samedi matin sur RTL. Bernard le rendez-vous demain dimanche la version longue de laissez-vous tenter c'est 9h15
16: à demain
2: RTL matin Week-end.
0: Paul Minds ce matin sur RTL. On est pile dans ma génération. Hein.
10: Pascal me fait très plaisir aujourd'hui car c'est mon groupe préféré et ma musique préférée et il ne le savait même pas.
0: Bon, il va se calmer, euh, ouais. Pascal. Hein. Et là, il ouais, y un truc qui se passe. Franchement, c'est incroyable. Il est en Ligue des Champions ce matin. Ah. 8h moins le quart. <rire> Laurent Gérard aussi. À tout de suite. RTL, vivre ensemble.
2: Stéphane Carpentier, RTL
0: Matin. Merci de nous rejoindre, 7h48. Je dois vous dire que des dispositifs de sécurité assez exceptionnels seront déployés dans plusieurs villes du pays aujourd'hui, à la fois à Lyon, à Nice, à Marseille, mais bien sûr à Paris. Circulation limitée dans la capitale cet après-midi sur les Champs-Élysées. 1220 policiers, gendarmes sur le terrain dès 16h, bien sûr, parce qu'aujourd'hui il y a deux rencontres, quart de finale du Mondial 2022, 16h entre le Portugal et le Maroc, et ce soir 20h France-Angleterre. Vous n'en manquerez rien, évidemment, de ce grand... Grand duel des Bleus, 18h30 la prise d'antenne pour le Grand Direct. À 8h dans le journal, tout à l'heure vous entendrez à la fois des supporters anglais qui y croient, mais aussi Nicolas Georgerot, notre envoyé spécial, nous parler de Mbappé, Kylian Mbappé, parce qu'on mise un petit peu beaucoup, voire énormément sur lui. Laurent Gérard, le football, il va en parler évidemment, le meilleur des prestations de la semaine. C'est maintenant Laurent et l'incontournable Jade, s'il vous plaît.
17: On a gagné On a gagné Bonjour Eric Ciotti
4: Vous venez célébrer la victoire de la France
17: Absolument La France de la vraie France qui a gagné 42 à 31
4: Ah euh, non Le score d'hier c'est 3-1
17: Puisque je vous dis que c'est 42-31.
4: Mais moi, je vous le dis, la France a battu la Pologne
17: 3-1. Et moi, je vous dis que j'ai plié retaillot 42 à 31. Ah,
4: voilà, nous ne parlons pas de la même pour chose. Moi, je... Oui, pour ça. Moi, je parle de la Coupe du Monde. Vous, de l'élection à la tête des Républicains.
17: Ah, c'est pas pour moi que les Français sont descendus dans la rue hier <rire> et qu'ils ont klaxonné toute la nuit Je crains que non. J'en ai marre. Qu'est-ce qu'il a de plus que moi, Mbappé
4: Un euh, 1m20, à peu près. <rire> Selon un sondage CSA pour Cofidis, seulement 5% des Français comptent réduire leurs dépenses pour le repas de Noël. 95% donc l'intention de consommer, comme chaque année, du foie gras, des huîtres et du chapon. Un chiffre qui interpelle Fabrice Lucini. Bonjour Fabrice.
17: Salut la jade. Je sais que tu te dis Lucini a pété les plombs. Un peu, oui. Il s'intéresse à Noël. Il va déclamer du Tino Rossi au théâtre de l'atelier. Petit papa Noël, oui. non T'inquiète pas. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que malgré tout le battage médiatique sur l'alimentation santé, oui santé, oui. le véganisme et le bien-être animal, mmh. 95% des Français vont se taper du foie gras et du chapon. C'est génial Bon
4: Et ça montre quoi selon vous mmh. Fabrice
17: Ça révèle le fossé gigantesque qui existe entre le brouhaha médiatique tellement de gauche <rire> et ouais. le réel et ça marche avec tout. Regarde la Coupe du Monde. Quoi À en croire les journaux, tous les Français allaient boycotter les matchs. Mais c'est le boycott qu'ils ont boycotté
4: Écoutez, euh, Fabrice, pour une fois, difficile de vous donner tort.
17: Merci. Voilà. Et ben Noël, c'est pareil. Ils vont pas le boycotter, les Français. Ils vont se goinfrer, comme d'habitude. Acheter un vrai sapin, comme d'habitude. Et le décorer avec une guirlande clignotante qui bouffe de l'électricité, comme d'habitude. Et si Olivier Véran leur demande de la débrancher mm -hmm vont lui répondre d'aller se faire cuire le cul.
4: Euh, voilà. J'avoue que moi-même, je suis surprise de ce fossé entre la parole médiatique et les habitudes des Français, c'est vrai,
17: vrai. Ben oui, c'est normal. Mmh. Toi, tu vas manger ton foie gras vegan avec une tranche de pain sans gluten <rire> et un verre de vin bio en dévoilant le paquet cadeau du pont de Chaud Nature et Découverte qu'elle va te faire ton petit ami.
4: Je suis en progrès, Fabrice, en effet.
17: <rire> Mais l'un n'empêche pas l'autre. Ah. Maurice Druon a dit mmh. « Une tradition, ce n'est jamais qu'un progrès qui a réussi. » Une tradition, ah, ce n'est jamais qu'un progrès. C'est génial oui. Et ça, le Calvi l'a bien compris. Oui, C'est un homme moderne. Mais il va se faire un réveillon dans les règles de l'art. Oui. Et même dans les règles du lard, si j'en crois. Son calendrier fou. de l'avant où il a remplacé les oui. chocolats par des rondelles de saucisson. Mmh.
4: Bah, c'est sûr qu'Yves est un fervent défenseur des traditions gastronomiques.
17: Okay, oui. Ah certes, à ça on peut pas lui reprocher. La Bégo, par contre, ah bon j'ai du mal à la cerner. Ah, oui. Je ne sais pas si elle est du genre acheter ses pommes dauphines et sa bûche chez Fauchon, non. ou à passer la journée derrière les fourneaux avec les fiches cuisines du Figaro, madame. Mais, non plus. Bon, dans un cas comme dans l'autre, on est aussi dans la tradition, Amandine. Oui, hein complètement. Voilà. Alors Si
4: je résume pour vous, c'est plutôt une bonne nouvelle que les Français Continue de fessoyer à Noël.
17: Bien sûr, ça prouve que la culture française est toujours en vie. D'ailleurs, l'huître et le chapon, tu trouves pas que ça sonne comme une femme de <rire> la fontaine
0: Déchaîner Laurent Gérard pour le podcast, c'est tout simple, vous allez directement sur l'appli RTL 7h53. L'info du matin, c'est qu'il fait froid. Hélène est abri, 20 tout petit degré. 0 degrés à Ici, les Moulineaux, chez Olivia.
2: Un bonbon sur la langue.
0: Muriel Gilbert. Les délices de la langue française explorées par notre maîtresse préférée, notre cor correctrice à nous. Hein, obsédée par les mots, Muriel est là, donc bonjour.
8: Bonjour Stéphane, ami des mots, bonjour.
0: La semaine dernière, Muriel, vous nous parliez de toutes sortes de poils.
8: Eh oui, c'est vrai Stéphane, poils à bois, poils à frire et même poils aux pattes. <rire> et cette semaine, nous allons parler de toutes sortes de chairs. Il faut dire que ces homophones, hein, les mots qui se prononcent de la même manière, sans toujours s'écrire de la même façon et surtout avec des sens différents, sont hyper fréquents en français. Et il constitue évidemment bah, autant d'occasions mmh. de nous piéger. Et bref, les fêtes de fin d'année approchant à grands pas, nous nous apprêtons tous à mmh. faire bonne chère.
0: Et il y a plusieurs façons d'écrire ce qui se prononce chère.
8: Je ne vous le vais pas dire. Alors, J'ai déjà expliqué une fois en passant dans le bonbon sur la langue que justement dans l'expression faire bonne chère, chère ne s'écrit pas ch-a-i-r comme dans chère à pâté et comme je le vois souvent d'ailleurs. Mais ch-e-r-e -E, comme dans ma chère maman. C'est une orthographe contre-intuitive certes, puisque quand on fait bonne chère bah, on mange et pourquoi pas de la chair à pâté. Ou de la chair à saucisse. Et c'est ça. Alors rappelons donc que l'expression faire bonne chair signifiait à l'origine faire bon visage, faire bon accueil. Ce cher, C-H-E-R-E, -E, descendant du latin. Cara, qui désigne le visage. Donc comme en France, bah, faire bon accueil à quelqu'un, c'est forcément le nourrir, l'expression a changé de sens, mais pas d'orthographe. Quant à la chair CHAIR, la viande quoi, ou même la partie charnue des végétaux, la chair des fruits, ou encore la chair du péché de chair. Tout ça c'est de
0: la chair CHAIR.
8: Et bravo Stéphane. Et d'ailleurs c'est cette chair CHAIR qui nous a donné le charcutier. Nous revoilà dans les saucisses. Et n'oublions pas que lorsque chair CHAIR est un adjectif de couleur, cette couleur est invariable pour le réveillon j'hésite entre des collants noirs avec un s à noir, et des collants chers sans s à chers après ils peuvent être de couleur chers c h -I r et aussi chers c h e r s mais là c'est une question de prix <rire> et ça prend un s il y a une, un autre mot qui se prononce cher il me semble il bah, y en a plusieurs en fait d'abord il y a l'adjectif cher papa cher maman chers amis un adjectif qui n'exprime pas que l'affection, puisqu'on dit aussi « Dis donc la dinde, cette année, qu'est-ce qu'elle est chère ?» Et là, il s'agit de picaillon encore une fois. Et puis, il y a une chair plus rare, et là, il s'agit d'une tribune dans une église ou du poste d'un professeur d'université. Et celle-là s'écrit « C-H-A-I-R-E ». Mamie est titulaire d'une chaire de mathématiques, par exemple. Et si, par hasard, vous avez envie de reparler de ces histoires de chères et de fautes à mis eh ben je présente aujourd'hui mon dernier livre « Les 99 fautes » que tout le monde fait, sauf vous maintenant. De 10h30 à 13h c'est à la librairie Point commun Au métro Villejuif, Paul Vaillant-Couturier
0: Si vous êtes dans le secteur, n'hésitez pas à aller voir Muriel Gilbert En chair et en os Le bonbon <rire> sur la langue, pas mal ça là hein Savoureux ah, oui. bonbon du samedi On podcast, on réécoute directement sur la fille RTL Christelle est avec nous, on l'embrasse Moins 3 degrés, moins 3 degrés à Agencé, moins 4 aussi En Normandie, c'est Laurence qui nous donne l'info à ville sur heure Détail bien sûr, météo complète avec Claire après ceci Yeah. Nous sommes samedi, nous sommes le 10 décembre Claire Delorme, nous avons une France congelée ce matin
10: Exactement, personne ne serait épargné par les gelées ce matin, à l'exception de la Méditerranée, nous aurons également en matinée de nombreux brouillards givrants euh, qui pourraient rendre la chaussée glissante avec un manque de visibilité, mais principalement au nord de la Loire et après leur dissipation, bien on pourra avoir davantage de soleil vers la façade ouest dans l'après-midi, les températures peineront à dépasser les 6 degrés à l'exception de la Méditerranée, jusqu'à 15 degrés en Corse.
0: Et moins 1 degré actuellement chez Corinne qui nous écoute fidèlement depuis euh, Maison La Elisabeth est en Anjou, moins 4 degrés. Elle est sous la couette, elle écoute RTL. En plus, elle a la grippe. Il y a des jours comme ça. Ouais. Il est 8h.
2: RTL Matin
0: Avec Stéphane Carpentier Et à mes côtés Alexandre de Saint-Aignan pour l'actualité de ce 10 décembre Bonjour Alexandre Bonjour
3: Stéphane, bonjour à tous À la
0: une ce matin, Kylian Bappé, le cauchemar des Anglais à quelques heures du quart de finale de la Coupe du Monde de football
3: Oui mais prudence, avant ce premier vrai choc pour les Bleus Hier coup de tonnerre, le Brésil a été éliminé par la Croatie si Ça passe en revanche pour l'Argentine Dans ce journal également, un homme de 87 ans dans un état grave Après avoir été roué de coups Laissé pour mort dans la cave de son immeuble Un suspect a été interpellé EDF rebranche trois réacteurs nucléaires supplémentaires alors que le pays affronte une nouvelle vague de froid. Le double langage de Vladimir Poutine, le président russe, assure qu'il faudra au final trouver un accord pour mettre un terme au conflit en Ukraine. Et puis en ce samedi 10 décembre, rendez-vous à la fin du journal pour ouvrir une nouvelle case de
0: notre calendrier de l'Avent.
2: La Coupe du Monde 2022, c'est
0: sur FTL. Bon, tout est prêt, c'est ce soir. Les Bleus en quart de finale face à l'Angleterre. Mais attention au coup de Trafalgar. Ah
3: oui, même si on est tous derrière l'équipe de France. Difficile de prévoir l'issue de ce match. Les deux équipes ne, sont, ne se sont jusqu'à aujourd'hui jamais affrontées dans un match éliminatoire de la Coupe du Monde. Les champions en titre face aux inventeurs du football. Le duel s'annonce savoureux. John,
1: un supporter anglais, préfère ne pas vendre la peau de l'ours notre problème, c'est qu'en tant que nation, c'est qu'à chaque Coupe du Monde et à chaque Euro, nous pensons que le trophée revient à la maison. La réalité, c'est qu'on n'y arrive jamais. Nous restons optimistes, toujours, mais je pense que la France va être trop forte. La France a une équipe fantastique et il faudra que nous soyons au meilleur de notre forme pour espérer rivaliser. Ça va être un match compliqué pour nous certainement. Les joueurs anglais sont passionnés mais j'ai l'impression que les français ont encore plus de passion, ils en veulent plus que nous. Voilà des propos
3: recueillis par Marie Boueda en Angleterre pour RTL. Alors c'est sûr que les Français ont beaucoup de passion, mais aussi une équipe solide. Didier Deschamps devrait reconduire la même formation de départ que face à la Pologne. On ne change pas une équipe qui gagne, avec parmi les trois attaquants, celui qui donne le plus de surfroid aux Britanniques, c'est Kylian Mbappé, déjà champion du monde en 2018. Plus les années passent, plus il est essentiel pour l'équipe de France. Nicolas Georgerou.
29: Oui, il n'est plus le même, il y a cinq ans, encore à Monaco à l'époque, il était pour la première fois décisif en bleu pour son pote Ousmane Dembélé. Il
4: fait une passe à un ami qui a marqué et qui donne la victoire, mais c'est bien aussi.
29: Mbappé, aujourd'hui le deuxième meilleur buteur français en Coupe du Monde, derrière Juste Fontaine, Mbappé et les autres en parlent, Ibrahima Konaté.
5: Franchement, en ton honnêteté, je ne sais pas à quel niveau il va s'arrêter et quel niveau il va attendre.
29: Didier Deschamps.
13: Kylian restera toujours Kylian et à tout moment, cette capacité de pouvoir être décisif.
29: Diffuseur de sérénité selon Youssouf Ofana. Je
23: le
26: sens très capable et très déterminé. On a tous
29: confiance en Kylian. Hugo
23: Loris. Il a des objectifs bien précis, individuellement ou que ce soit avec l'équipe. Il y a lui et les autres, Guy Stéphane. Avec Kylian, on a un joueur hors norme.
29: Un joueur qui a inscrit 52 buts en 52 matchs en 2022 et qui n'a pas envie de s'arrêter là.
3: Nicolas Georgerot envoyé spécial au Qatar pour RTL France, Angleterre, quart de finale à suivre à partir de 20h rendez-vous évidemment sur RTL pour une soirée spéciale, on refait la Coupe du Monde c'est dès 18h30, ce sera le dernier quart de finale de cette compétition puisque quelques heures avant, à 16h le Maroc va jouer contre le Portugal, hier coup de tonnerre, le Brésil a été éliminé dans les tirs au but par la Croatie, Neymar en larmes alors que Lionel Messi reprend son souffle, l'Argentine elle aussi dans les tirs au but, a fini elle par se qualifier face aux Pays-Bas.
0: évidemment dossier complet sur ce mondial 2022 avant ce choc France-Angleterre à retrouver sur notre site rtl.fr Il est 8 h minutes dans le Val d'Oise un octogénaire entre la vie et la mort après avoir été passé à tabac
3: C'est l'un de ses voisins qui est suspecté un jeune homme déjà connu des autorités notamment pour des faits de violence en réunion et à main armée, l'homme de 87 ans avait été laissé pour mort au sous-sol de son immeuble, Maxime Lévy
6: Oui, c'est l'épouse du retraité inquiète de ne pas le voir remonter de la cave qui l'a retrouvé allongé sur le sol, son visage en sang, complètement défiguré par les coups dans les couloirs du sous-sol se trouve un homme, un jeune voisin de 30 ans assis sur un canapé entreposé dans la cave. Ce suspect est rapidement interpellé alors que ses mains présentent des blessures étranges, possiblement des traces de coups. La perquisition de son appartement permet de retrouver une paire de chaussures ensanglantées. Il s'agit du sang de la victime. Auditionnée par les enquêteurs de la police judiciaire de Versailles, le suspect se montre peu coopératif. Son mobile reste assez flou mais selon nos informations le déclencheur de ce déchaînement de violence pourrait être dû à une simple remarque faite au suspect à propos de sa présence constante dans les parties communes de l'immeuble actuellement hospitalisé. Le pronostic vital du retraité de 87 ans est toujours engagé. La violence des coups était telle qu'il lui a été prescrit 100 jours d'ITT.
3: Les informations RTL de Maxime Lévy du service police-justice et nous serons sur place à Beson tout à l'heure dans le journal de 9h. Quasiment deux mois après le meurtre de Lola, une première expertise psychiatrique vient d'établir que le discernement de la suspecte au moment des faits n'a été ni altéré, ni aboli. Ça signifie que cette jeune femme accusée de torture, de viol et de meurtre pourrait être jugée, mais des contre-expertises peuvent encore avoir lieu.
0: Vous restez bien là dans un instant la suite du journal d'Alexandre Saint-Aignan. Il est 8 h minutes. Sur la table, le dossier ukrainien, 9 mois et demi après le début de la guerre Vladimir Poutine tend la main à lui-même à tout de suite RTL matin
2: Stéphane
3: Carpentier,
0: RTL Matin, la suite du journal à 8h08 et des propos de Vladimir Poutine qui peuvent sembler étonnants.
3: Au lendemain de la libération de la basketteuse américaine Britney Greener, en échange du trafiquant d'armes russe Victor Bout, le président russe a déclaré hier qu'il faudra au final trouver un accord pour mettre un terme au conflit en Ukraine. Je cite, bonjour Sophie Juslin. On a besoin de vous pour tenter de comprendre ce qu'il nous dit, Vladimir Poutine.
25: Bien, C'est à demi-mot un aveu d'échec. L'armée russe irait bien, Poutine ne tiendrait pas ses propos. Mais pour négocier, il faut être deux. Et le maître du Kremlin sait très bien que l'Ukraine n'acceptera pas de se mettre autour de la table. Son armée domine sur le terrain. Il n'est pas question pour Volodymyr Zelensky d'abandonner les quatre régions ukrainiennes récemment annexées par Moscou. Mais tenir ses propos, c'est pour le maître du Kremlin une façon de passer pour le gentil, notamment au Près de sa population. Et puis, c'est aussi une façon de faire pression sur les Occidentaux, peut-être même de les diviser pour forcer le président ukrainien à se mettre autour de la table.
3: Les explications de Sophie Jousselin pour RTL. En France, des températures en chute libre, 5 degrés en dessous des normales de saison, difficile de se passer du chauffage. Rassurez-vous, malgré cette nouvelle vague de froid, le signal EcoWatt reste au vert ce matin. Pas d'inquiétude, la production d'électricité est pour le moment suffisante, alors que le gouvernement se prépare à d'éventuelles coupures de courant cet hiver. Rendez-vous dans le prochain journal à 8h30. Vous verrez que le froid est devenu le cauchemar des soignants et des patients de l'eau hôpital de Meaux. Le thermomètre sur place est passé sous les 15 degrés dans les chambres.
0: On poursuit ce matin notre série de reportages consacrés au quotidien d'un élu d'une petite commune.
3: RTL,
2: 7 jours, 7 reportages.
3: Et cet élu c'est Jean-Yves Ravier, le maire de lons le saunier dans le Jura 17 000 habitants. Notre reporter RTL Valentin Boissel, l'accompagne depuis lundi dernier. Ce matin, direction la mairie où on s'intéresse au travail des secrétaires chargés d'accueillir les habitants. Métier très important mais qui a bien du mal à attirer les nouveaux candidats.
1: Un couple de retraités s'installe devant Coralie, enveloppe en main, ils avaient rendez-vous. Coralie Granger dirige le service état civil actuellement débordé. Par semaine, 200, entre 200 et 240 rendez-vous. C'est très tendu. Un effet post-Covid, les personnes n'ont pas mis à jour leur titre, donc on a
8: un an de retard
1: à rattraper. ajouter à cela la gestion des élections, des chiens dangereux, des licences d'alcool, mais aussi une difficulté de recrutement des nouveaux agents. C'est pas évident. On n'avait pas eu Énormément de candidats. On n'a pas de, de profil qui correspond pile poil à toutes les compétences attendues. Le salaire est équivalent au SMIC pour des horaires à rallonge. Un homme, Romain, a fini par se présenter à 23 ans. D'accord, donc vous avez déjà un dossier prêt. Et il est embauché. On n'est pas à l'abri de deux ou trois usagers. Un peu véhément, mais bon, c'est pas tant difficile que foisonnant. Il vient en aide à un couple de retraités perdus par les démarches en ligne. Avoir
8: affaire à quelqu'un, une personne, c'est quand non, même Amélie, nettement mieux. Quoi.
1: Avec cette embauche, l'équipe tente désormais de réduire les délais de rendez-vous en il faut aujourd'hui attendre ici plusieurs semaines. 7 en fait. jours, 7 reportages
3: signé Valentin Boisset demain matin. Petite révolution, rebaptiser le centre social à Lons-le-Saunier dans le Jura. Changement difficile à avaler, vous verrez notamment pour les anciens.
0: Et puis Alexandre, la dixième case de notre calendrier de l'Avent sur RTL. Cette année toute, la grande
3: famille RTL s'est réunie pour offrir aux enfants des histoires à écouter en attendant Noël. Chaque jour, un nouveau conte, une nouvelle légende à découvrir dans notre podcast. Lis-moi une histoire en partenariat avec Albin. Michel Jeunesse et Flammarion Percastor des histoires lues par les grandes voix de RTL découvrons tout de suite ce qui se cache derrière la case numéro 10
13: à la place des traditionnelles sirènes qui ornaient alors la proue des navires, se dressait une singulière tête de Saint Nicolas à bord du grand voilier s'entassaient des centaines de pauvres gens qui quittaient leur pays dans l'espoir de trouver une vie meilleure là-bas, de l'autre côté de l'Atlantique
3: vous l'avez reconnu Stéphane Laurent Dodge. Eh bien oui, Laurent Dodge, évidemment, qui nous raconte la véritable histoire de Santa Claus. Podcast à retrouver sur RTL.fr et sur toutes les plateformes de
0: streaming. Absolument. Alexandre Saint-Aignan, pour toute l'actualité, je vous donne un rendez-vous. C'est 8h35. Tout à l'heure, on refait la Coupe du Monde, le journal de la matinale avant ce fameux France-Angleterre de ce soir. On sera avec Alain Bogossian, le consultant RTL, qui nous donnera tout simplement les chances de nos tricolores. Et puis, on reviendra sur les quarts des finales d'hier qui était absolument dingo, notamment concernant le Brésil éliminé au tir au but. C'est Marquinhos qui a raté le dernier tir au but des Brésiliens il rentre à la maison avec un Neymar en pleurs et puis Argentine-Pays-Bas, là aussi des tirs au but, il y avait deux partout à l'issue des prolongations, joli programme avec tous nos spécialistes tout à l'heure, 8h35 le rendez-vous, le quintet du samedi, retour de Dominique Cordier pour les indispensables pronostics, amis parieurs, notez bien, rebonjour Dominique. Oh, bonjour Stéphane bonjour à tous, direction Vincennes cet après-midi avec notre
28: quintet, elles sont 14 au départ, oui elles, car ce sont des juments de 4 ans, une très belle épreuve une épreuve internationale, de 2, autrement dit, on a là les meilleurs pouliches de cette génération. Ma dernière minute, c'est Isla Jet, elle porte le numéro 9. Elle vient de gagner deux courses, dont une sur ce parcours des 2700 mètres de la grande piste. Elle est en pleine forme et en toute logique, on est en droit de l'attendre dans les trois premières. Je vous rappelle ma sélection avec en tête le numéro 14, inoubliable, placé devant le 13, Inma Rosa. Le 9, Isla Jet, qui est donc ma dernière minute. Le 8, I want you. Le 10, I love me. Le 5, Calypso di Poggio. Et enfin, le 12, Idig Speed. Le 14, le 13, le 9, le 8, le 10, le 5 et le 12. Le départ de la course est prévu à 15h15.
0: 15h15, c'est bien noté. Vincennes, le quintet du samedi. Les pronostics de Dominique Cordy, c'est dès maintenant. C'est tout simple, c'est RTL.fr. RTL Matin. C'est notre planète. 8h14 le samedi matin sur RTL, c'est Jean-Marc Jancovici qui pose son regard sur notre planète. C'est sur RTL, ingénieur, énergie, climat, avec le dossier de l'aérien Tiens sur la table. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. L'aérien du futur en version hydrogène ou pourquoi pas électrique, pourquoi pas Jean-Marc pour imaginer voler encore et toujours si nous avons notamment moins de pétrole alors effectivement du pétrole On va pas en avoir plus du
24: tout demain matin Mais il est probablement écrit aujourd'hui Dans l'avenir de la production pétrolière Que la production va décliner Même si on ne se préoccupe pas de climat Tout simplement parce qu'il faut 50 à 400 millions d'années Pour faire du pétrole Et donc on ne peut pas en avoir euh, éternellement de plus en plus On peut même pas en avoir éternellement la même quantité chaque année On réfléchit donc à des alternatives depuis longtemps euh, Pour essayer de faire voler les avions Avec autre chose que du pétrole Alors d'abord il faut savoir qu'on peut les faire voler avec du charbon enfin, Ça crache plein de CO2, c'est pas du tout une bonne idée pour le climat la deuxième chose qu'on peut imaginer, c'est utiliser un autre carburant. Alors on parle de biocarburant par exemple, les gens du secteur aérien parlent de carburant durable, ou bien de l'hydrogène, ou bien des batteries. Alors les batteries, on va tout de suite oublier pour l'essentiel des avions, parce que la raison pour laquelle le pétrole s'est imposé dans l'aérien, c'est qu'il est extrêmement dense par unité de volume et extrêmement dense par unité de poids. Dans un kilo de pétrole, vous avez 12 kWh d'énergie. Dans un kilo de batterie, vous avez 0,2 kWh mmh. d'énergie. Donc on voit bien qu'il faudrait 20 fois le poids du kérosène euh, qui fait déjà le tiers ou la moitié du poids d'un avion <rire> pour que ça dégoûte. Donc voilà, donc ça ne va pas bien marcher sur les longues distances. Les autres alternatives, donc l'hydrogène, il faudrait en produire beaucoup, beaucoup et même beaucoup trop pour faire voler tous les avions. Si je prends les avions qui décollent de France si je voulais tous les passer à l'hydrogène, eh bien, il faudrait que j'y consacre 25% de la production électrique française. Donc, on n'est pas en train de parler de quelque chose d'anecdotique. Et si on veut utiliser des agrocarburants ou des biocarburants, c'est pareil, il faut des surfaces importantes, et ces mêmes surfaces, on va en avoir besoin à l'avenir, pour une agriculture qui va souffrir du réchauffement climatique, donc on va avoir toujours besoin des surfaces, pour préserver la biodiversité, donc en faisant rien pousser dessus pour nos besoins, pour faire du bois pour la construction, pour faire du matériau pour autre chose, des fibres par exemple, du lin, du chanvre, etc. Et donc, quand on regarde toutes les surfaces qu'il faut avoir pour tous les usages qu'on devrait avoir, on peut pas tout donner à l'avion, et rien au reste, ça marchera pas. Donc, en fait, quand on regarde toutes les alternatives qu'il y a pour faire voler des avions avec autre chose que du pétrole, elles sont toujours en quantité assez limitée quand on fait les calculs. Et euh, j'ai coutume de dire que l'aviation de masse est née avec le pétrole et il est malheureusement assez peu probable qu'elle survive au pétrole. Une
0: fois qu'on a fait ce constat, Jean-Marc Jean Covici, ça veut dire quoi Qu'il faudra moins prendre euh, l'avion à l'avenir C'est un bon résumé. Ouais. Euh, alors, plus exactement, de moins en moins. Au Chiffre Project,
24: on a fait, il y a un an, un gros travail sur l'aérien en collaboration avec des acteurs de l'aérien. On a fait plancher beaucoup d'ingénieurs qui viennent de cet univers-là. Et on a regardé ce qu'on pouvait espérer au mieux comme évolution du trafic, même en incorporant tous les progrès qu'on fait sur les moteurs d'avion, le passage à l'hydrogène, etc. Et le résultat est quand même que si on veut que l'aérien joue sa part dans la baisse mondiale des émissions de gaz à effet de serre, ou tout simplement qu'il réagisse à la baisse du pétrole qui est annoncée, eh bien, il va falloir, et en fait, nous allons avoir un trafic aérien qui va baisser d'un ou deux ou trois cent par an tous les ans, c'est comme ça que ça, doit, que ça va évoluer. Alors, ça ne sera pas nécessairement un drame, mais oui, ça veut dire qu'il va y avoir progressivement de moins en moins d'avions.
0: Voilà, l'aérien conjugué au présent et au futur par notre ingénieur énergie climat, Jean-Marc Jancovici, c'est tous les samedis matin, 8h15 sur RTL. Découverte RTL, c'est quoi, Pascal? Cocoon, c'est ça? Très très bien ça aurait rire Pascal est dans l'Oise, il a moins 1 degré à Saint-Herblain près de Nantes Il y a moins 4 degrés chez Patricia actuellement Le froid est partout ce samedi C'est un peu l'hiver avant l'hiver l'histoire hein. 5 degrés sous les normales de saison C'est l'actu bien sûr de votre début de journée Vous restez bien là, on va se promener Balade avec Jean-Sébastien dans un instant Ce soir, France-Angleterre de football Griezmann il est d'où Bah de Mâcon, du coup on va où Bah à Mâcon <rire> RTL.
2: Vivre ensemble. Les balades RTL de Jean-Sébastien demand
0: 8 8h21, les amis, tout va bien. Il y a trois guides du Routard offerts par les éditions Hachette tout à l'heure. Ce soir, c'est l'événement, c'est Angleterre-France. Il y a eu recette anglaise tout à l'heure avec Jean-Sébastien ouais. d'ailleurs. Balade maintenant <rire> à Macon. C'est la ville natale de Grizou, d'Antoine Griezmann. <rire> Macon,
12: qui était déjà un port important au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Les Romains y bâtirent un castrum sur la Via Agrippa qui s'appelait Matisco. En 843, la Saône devint la frontière entre le royaume de France et celui des Germanies au partage de l'Empire de Charlemagne. Mâcon devient une ville frontière. Elle ne fut définitivement française qu'en 1477 pardon, à la mort de Charles le Téméraire. Quand la Bourgogne devint française. Longue et belle histoire, donc, celle de Macon. Patrimoine remarquable à découvrir. Et ça commence le samedi matin au marché, celui de l'Esplanade, la Martine, qui est une vraie institution. Les maraîchers, les bouchers, les fromagers, les meilleurs s'y donnent rendez-vous. Et c'est un des marchés très, très actifs sur les réseaux
0: sociaux. Euh, marché 2.0, quoi. Hein, voilà, c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir il y a quelques
12: maisons immanquables, comme la maison de bois sur la place aux herbes avec ses panneaux de bois, bois. du 16e, représentant des figures grivoises voire carrément sexuel. Ce fut certainement une maison close ou une taverne de perdition il y a bien longtemps. Il y a le pont Saint-Laurent. À l'origine, il est du 11e. Depuis un millénaire, il est remanié, restauré, refait au gré des destructions dues aux crues de la Saône. Mais les Maconnaies y tiennent et on l'a toujours sauvegardé. Sur la Saône... On ne se souvient d'ailleurs pas forcément qu'il y eut une hydrobase. Hein, le saviez-vous, du guide du routard Bourgogne rappelle qu'une compagnie anglaise avait fait de Mâcon une escale technique sur la ligne d'hydravion southampton le cap Et plus de 200 amérissages eurent lieu à Mâcon avant la Deuxième Guerre mondiale. Sur les rives de la Saône, on fait une belle promenade sous les arbres sur le Quai-la-Martine. C'est l'autre natif de Mâcon. Toute une partie du musée des Ursulines est consacrée à celui qui fut poète, mais aussi homme politique engagé contre l'esclavage et la peine de mort. Et puis vous allez être surpris si je vous dis que c'est grâce à Lamartine que le TGV passe par Macron. Vous nous expliquez l'affaire là Alors lorsqu'on a tracé la ligne de chemin de fer Paris-Lyon... Elles étaient nombreuses, les communes, ne comprenant pas l'intérêt du chemin de fer et donc l'intérêt de payer la construction des gares et des infrastructures attenantes. La Martine, à l'Assemblée nationale, réussit à convaincre les députés que la ligne devait traverser la Saône-et-Loire et passer à Mâcon pour le bien du développement économique du département. Du coup, comme c'est ainsi que la ligne n'est pas passée par Nevers, ce qui aurait été la logique. De l'autre côté du Morvan, la ligne est beaucoup plus droite pour aller à Lyon. Du coup, ben, on va facilement déjeuner au Poisson d'or sur les bords de la Saône. C'est le resto gastro de Mâcon. Puis si on veut faire plus simple, on va au comptoir des Halles. Une belle brasserie, ultra traditionnelle comme on aime. Avec une fricassée d'escargots, des oeufs en meurette. Une entrecôte, tout ça sur du Chopin, vous imaginez, une entrecôte charolaise avec un ou alors un paleron de veau, un poulet fermier en dessert de la brioche perdue, une tarte au citron bourreté, mmh. un Paris Brest, des valeurs sûres et évidemment quelques jolis flacons mmh. de macon.
0: Forcément, hein j'ai faim. <rire> il, y a trois, il y a trois guides du retard offerts par les éditions Hachette à gagner bien sûr en répondant à cette question. ça se passe au 32 10, on vous écoute La Lamartine Antoine Griezmann Macon est
12: aussi la ville natale de Miss France 2013 quel est son nom
0: Je suis nul en Miss France Ah bah oui ouais. Non ah. Le prénom, c'est Marine. Tiens, on vous êtes ce matin voilà. un petit peu. C'est 3210 sur votre téléphone. Vous nous donnez le nom complet. 3210 dès maintenant, standard ouvert. Et vous nous rejoignez dès maintenant. On souhaite que vous gagnez. Dans un instant météo complète, de Delorme. On est bien prévenu. Aujourd'hui, fait très, très froid. Détails, température. Via les SMS 64900, code matin. La page Facebook de l'émission. Vous êtes chez vous. À tout de suite.
2: RTL Matin, week-end. le matin. Weekend.
0: pas sur la petite merveille, là, ce matin. My Girl de Hotis Training, qui nous a quitté un 10 décembre. Nous sommes le 10 décembre 2022. Nous a quitté en 1967. Cadeau du matin pour vos oreilles. 8h29. Météo complète, comme promis, donc, avec Claire Delorme. On a Jeff, qui est à Asbrooke dans le Nord. Il a moins 2 de au degré, là. Il nous dit, ça caille. C'est bien résumé.
10: bah oui, c'est ça. Moi, j'ai un autre cadeau du matin. Ce sont les gelées généralisées sur l'ensemble du pays. Il fait actuellement moins 5 degrés à Vannes, moins 3 degrés à Verdun, à Lorient ou encore à Nevers, 0 degrés à Gap, à Cahors ou encore à Tarn donc elles seront légèrement positives en Méditerranée et dans l'après-midi le mercure ne dépassera pas les 6 degrés à l'échelle du pays, là encore à l'exception de la Méditerranée qui pourra avoir entre 9 jusqu'à 15 degrés près de la Corse donc côté ciel, il va falloir faire avec de la grisaille qui sera persistante tout au long de la journée on pourrait quand même voir apparaître de belles éclaircies à la fin de la journée vers la façade ouest du pays mais en matinée il faudra avant tout patienter avec de nombreux brouillards givrants qui pourraient attention apporter donc non seulement une visibilité réduite si vous prenez la route mais aussi une chaussée glissantes. De la neige encore un petit peu aux abords des massifs, massif central, Jura, Alpes, mais également Pyrénées et surtout des giboulées mêlées à de la neige en direction du littoral de la Manche qui pourrait un petit peu blanchir les collines. Voilà, vous savez
0: tout. Voilà le programme de votre samedi. Accrochez-vous évidemment et la preuve une nouvelle fois que le sud-est c'est pas pareil. Il y a 12 degrés ce matin encore, ça, à Chou, précisément. 12 degrés, moins 4 en Bretagne ce matin. Accrochez-vous, merci d'être là, il est 8h30. le matin. Bienvenue à vous, 8h30 dans un instant, on refait la Coupe du Monde, le journal matinal, les dernières infos avant le choc de ce soir, France-Angleterre, mais d'abord Sébastien Rouxel, le reste de l'actualité, bonjour à vous. Bonjour Stéphane, bonjour à tous, des
20: médecins en doudoune et des malades sous plusieurs couches de couverture, situation préoccupante, à l'hôpital de Meaux en Seine-et-Marne, les pannes de chauffage se multiplient alors que le froid s'installe, Claire, Claire en parlait à l'instant, résultat, il fait moins de 15 degrés dans l'établissement et les familles des patients s'inquiètent, reportage le clash
31: Monique prend l'air devant l'entrée principale du bâtiment A. Cette septuagénaire est hospitalisée depuis la fin du mois de novembre et quand on aborde le sujet du manque de chauffage dans l'hôpital, elle hoche tout de suite la tête.
32: Moi je dors avec trois couvertures, une veste, un legging. C'est difficile pour moi, j'ai froid la nuit, la journée. J'ai de rester dans le lit pour avoir un peu chaud. C'est compliqué parce qu'une personne qui a été opérée, c'est de la chaleur qu'il faut, c'est pas du froid. C'est de la maltraitance aux patients.
31: Le froid dans les chambres, les patients le vivent, leurs proches aussi lors des visites. Comme Stéphanie, venue voir sa mère. J'ai dû attendre dans la chambre deux heures, j'avais vraiment froid aux mains. Je pense qu'il doit faire un 15, pas plus. Donc, le personnel est très gentil, et ils
9: ramènent tous des couvertures.
31: Mais quand les couvertures de l'hôpital ne suffisent plus, eh bien c'est les familles qui en ramènent. Sarah en a acheté une pour sa cousine. C'est la base de tout, normalement à l'hôpital on est protégé de tout ça, on devrait être dans un endroit où on n'a pas peur d'avoir froid, d'être pas bien, d'être pas bien traité, et finalement. Bah, il y a plein de choses qui vont pas. La direction de l'hôpital assure avoir réparé la panne dès lundi, mais selon les familles et les patients, ces problèmes de chauffage sont réguliers dans l'établissement
20: Hermine Leclèche pour RTL. Le froid qui s'installe et fait craindre des coupures de courant. Pas de risque aujourd'hui, Signal Vert sur l'application Ecowatt.
0: RTL vous le révélait dès hier soir, ce déchaînement de violence contre un octogénaire en région parisienne. Un
20: homme de 87 ans, roué de coups, laissé pour mort dans la cave de son immeuble à Beson dans le Val-d'Oise, c'était lundi dernier. Il est toujours ce matin dans un état très préoccupant. Le principal suspect, un voisin âgé de 30 ans, a été rapidement interpellé. L'angoisse à présent, l'angoisse des proches de Leslie et Kevin un jeune couple porté disparu dans les Deux-Sèvres. Cela fait deux semaines, Christian Panvert, qu'ils n'ont plus donné signe de vie.
11: Oui, Leslie, 20 ans, peintre en bâtiment, et Kevin, 22 ans, accompagné d'un chien, croisé berger allemand, n'ont plus donné signe de vie depuis le 25 novembre on sait seulement qu'ils avaient passé la soirée chez des amis à Prahek, à 13 km de Niort. Vers 3 heures du matin, ils seraient partis pour aller dormir dans une maison à quelques centaines de mètres. Le véhicule du couple a été retrouvé devant l'habitation des amis et leur téléphone n'aimait plus. Dans un communiqué, le procureur de la République de Niort indique que rien ne permet de déterminer quand et où ce couple a disparu. Aucune hypothèse n'est privilégiée à ce stade. Le couple est-il reparti à pied? A-t-il fait une mauvaise rencontre Parmi les faits troublants, le permis de conduire de Kevin a été retrouvé dans un conteneur de vêtements à Puiraveau, près de Terre, où vit la jeune femme. D'importants moyens humains sont mobilisés, techniciens en identification criminelle, plongeurs, militaires. Mais pour l'instant, le mystère reste entier.
20: Christian Panvert pour RTL. À deux semaines
11: de Noël, le ministre
20: de la Santé, François Braun, appelle à un sursaut face à la triple épidémie qui frappe la France. Covid, grippe et bronchiolite. Il demande à nouveau de respecter les gestes barrières, de porter le masque et surtout d'aller se faire vacciner.
0: Et puis pour les mineurs aussi, les préservatifs seront gratuits et sans ordonnance dès le mois prochain en pharmacie.
20: Emmanuel Macron a décidé hier soir d'étendre la mesure annoncée jeudi pour les 18-25 ans. Initialement, l'objectif c'est de contrôler contenir la flambée des maladies sexuellement transmissibles chez les jeunes car ils sont trop peu nombreux à se protéger, Nathan
26: Bocard oui, plus d'un étudiant sur deux n'utilise pas de préservatif à chaque rapport. C'est ce que révélait en 2019 une étude menée par Opinion Way sur des jeunes âgés de 14 à 28 ans. Alors cela reste à nuancer puisque près des trois quarts d'entre eux expliquent que c'est parce qu'ils ont un ou une partenaire stable, mais d'autres le justifient par un oubli, un sentiment de gêne, ou encore dans le cas des femmes car elles prennent la pilule. Pilule, faut-il le rappeler, qui ne protège pas des infections sexuellement transmissibles. Mais ces infections, elles sont en hausse. Ces dernières années et cela particulièrement chez les jeunes. Raison de plus pour le gouvernement de cibler d'abord les 18-25 ans avec cette nouvelle mesure puis de l'étendre aux mineurs. Un revirement qui pourrait s'expliquer par cette statistique. L'âge moyen du premier rapport est de 17 ans en France, pour les filles comme pour les garçons.
20: Les précisions de Nathan Bocard pour RTL. Et puis c'est aujourd'hui qu'Annie Arnaud va recevoir officiellement son, son prix Nobel de, de littérature. C'est la première française, rappelons-le, à être distinguée dans cette catégorie.
0: 8h35, accrochez-vous, mettez les crampons dans un instant les froggies. Contre les roast beef, les dernières infos avant France-Angleterre, c'est ce soir au Qatar. Quart de finale du mondial, c'est dans tous les journaux ce matin à la une du Parisien, de l'équipe de Libération, avec qui Bappé, bien sûr. À tout de suite. RTL
2: RTL On refait la Coupe du Monde Le journal matinal
0: Le Mondial 2022, c'est sur RTL, c'est le matin, c'est le midi, c'est au goûter, c'est le soir. Et ce soir, c'est France-Angleterre, 20h, quart de finale à ne pas manquer en direct sur RTL. Bien sûr, il y aura que du beau monde sur la pelouse. Et à la clé, une place dans le dernier carré où se sont installés hier l'Argentine. Et la Croatie, tombeuse du Brésil de Neymar. France-Angleterre, on en parle ce matin en direct avec Nicolas Georgerot, au plus près des Bleus au Qatar. Bonjour Nicolas.
29: Bonjour à tous.
0: Alain Bogossian est là, connecté, consultant RTL, champion du monde. Bonjour Monsieur Bogoss.
5: Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
0: Et good morning à notre confrère de Beansport. On est ravis d'accueillir Darren Tulette, qui nous fait la gentillesse d'être avec nous depuis Doha. Hello
30: Darren Good morning everybody et sachez qu'il pleut un petit peu ici à Doha, c'est un signe évidemment pour les Anglais. On, commence. On verra ça en tout
20: cas, c'est le premier gros choc de cette compétition pour les Bleus, c'est pas une raison pour changer une équipe qui gagne a priori. On reste sur les mêmes titulaires que face à la Pologne, Nicolas
29: oui, oui, pas de surprise, Deschamps euh, fidèle à sa ligne de conduite, comme sur les compétitions euh, différentes. Une équipe s'est dégagée, il la conforte. La dernière ligne droite est lancée, donc Hugo Loris dans le but va dépasser Turam record 143 e sélection. La défense avec euh, Koundé, Varane, Upamecano et Théo Hernandez. Les milieux, Griezmann, Chouamini, Rabiot... Et devant Dembélé, Giroud, Mbappé. Voilà les 11 conquérants qui partent à l'assaut de la forteresse anglaise qui n'encaissait encaissé que deux buts dans ce tournoi.
0: Les 11 conquérants. Alain Bogossi, on a toujours été dans la peau du favori depuis le début de ce mondial. Est-ce que ce sera encore le cas ce soir
5: oui, je pense que nous sommes encore favoris ce soir, euh, champion du monde en titre. Aujourd'hui, face à, à ces Anglais qui ont une revanche à prendre, parce que euh, ils peuvent pas nous supporter, que ce soit maintenant dans le rugby et, et au football, le crunch football, c'est ce soir. Il va y avoir une ambiance de folie et je pense qu'on est prêt à affronter cette belle équipe.
30: Darren tulette on est favoris oui, bien sûr, on va dire que vous êtes favori parce qu'on est gentil, mais aussi parce que vous êtes effectivement le champion en titre, le champion sortant, je vais dire, parce que dans quelques heures, vous y serez plus. <rire> il est fort, les supporters
0: anglais, ils sont pas tous confiants en fait.
20: Non, effectivement, Marie Boueda, la correspondante de RTL au Royaume-Uni, a croisé par exemple Paul, il y a un joueur qui lui fait très peur, c'est évidemment Kylian Mbappé.
1: Je suis inquiet pour être honnête. Mais il ne me tarde pas de voir Bappé face à notre défenseur Maguire, si je suis sincère. Je pense que pour avoir la moindre chance, il faudra une grosse performance de l'équipe. La France me fait peur quand je regarde ses
0: attaquants. On peut
1: gagner, mais je ne suis pas convaincu
0: qu'on va le faire. Alain Bogossian, les Polonais, souvenez-vous, avaient dit qu'il fallait un scooter pour l'arrêter. Bon, ça n'a pas marché. On peut <rire> avoir un plan vraiment face au serial buteurs. On peut avoir un plan.
5: Oui on peut mais euh, ça ne suffira pas et puis vous savez quand on met un petit peu euh, tous les objectifs sur un seul joueur ça veut dire qu'on va doubler les postes, on va essayer d'être à deux etc et ça va libérer des espaces pour les autres donc euh, moi j'ai confiance en cette équipe de France, Dembélé va avoir une, euh, un rôle très important aujourd'hui et puis vous, vous connaissez l'efficacité de Giroud également donc euh, je veux dire on est armé pour, pour ce match là, pour moi je suis très confiant
0: Darren, il y a un homme notamment qui peut poser des problèmes à Bappé, c'est Kyle Walker le latéral anglais, il l'a d'ailleurs dit hein, cette semaine qu'il savait quoi faire pour l'arrêter
30: Wow, je ne sais pas si a dit exactement ça mais euh, vous vous avez interprété ces paroles comme ça c'est le jeu avant parce que les Anglais sont en train de, de chambrer les Français ce matin dans la presse mais aussi dans Paris je vois The Sun qui, qui, euh, qui a fait pas mal de, de petites blagounettes pour vous énerver un petit peu pour vous piquer les Français ben, nous on a Kyle Walker qui pense euh, justement savoir ce qu'il faut faire contre, contre Kylian Mbappé c'est vrai que Kyle Walker il est, il est musclé oui. il va vite c'est notre euh, défenseur le plus rapide donc on compte sur lui mais il y, a, il y aura pas que lui Saka va revenir aussi Henderson va venir essayer de, de l'enfermer dans, un, dans une boîte pour qu'il qu soit obligé de donner son ballon puis on va le reprendre quelque part d'autre et lancer nos propres attaques il ne faut pas effectivement se focaliser sur un seul joueur même si c'est peut-être le meilleur joueur de cette coupe du monde moi ça m'est égal s'il marque un but tant qu'on en marque deux et alors justement Nicolas au-delà
20: du, du cas Mbappé puisqu'il ne faut pas se focaliser sur un seul joueur les français ils vont devoir être solides en défense et ça n'a pas toujours été le cas hein, depuis le début du mondial alors qu'on a affronté jusqu'ici des équipes plus faibles, en tout cas sur le papier. C'est un risque ça de voir les Bleus subir ce soir
29: oui, c'est différent de 2018, il n'y a pas la même solidité défensive, c'est tacté, c'est comme ça et notamment en raison des, des blessés, le staff l'assume et, et ça c'est vraiment important, c'est primordial parce que les Bleus jouent par moments de façon déséquilibrée, en connaissance de cause. Donc faut un grand loris, faut un peu de la maladresse des attaquants adverses et il faut être en réussite soi-même en attaque. Donc si on veut résumer, comme disait Darren, les Bleus savent qu'ils vont prendre des buts mais qu'ils sont aussi capables d'en mettre davantage que leur adversaire.
0: Alain Bogossian, euh, il y aura du beau bon monde en face de nous quand même ce soir. C'est pas rien cette équipe d'Angleterre. Hein.
5: Non c'est pas rien Il y a bien sûr qu'il y a du beau monde Et puis elle a, elle a montré un beau visage Durant cette Coupe du Monde euh, Elle va vite il y, a, il y a beaucoup de vitesse Surtout au niveau des attaquants Donc euh, oui il va falloir être solide défensivement ce que l'on n'a pas trop été sur les, euh, sur les matchs précédents mais, euh, mais voilà derrière au milieu Il va y avoir une bataille au milieu Qui va être à mon avis la clé du match C'est le milieu de terrain Il va falloir que Rabiot-Chouamini et euh, Griezmann Soient au top Face à, à une grosse équipe euh, Avec Henderson, Rice et euh, Bellingham Surtout ce jeune joueur Bellingham 19 ans du Borussia Dortmund qui fait des révélations cette année.
0: Darren Tullet, s'il vous plaît, ne soyez pas so british. Dites-nous concrètement, <rire> est-ce que cette fois, les Anglais, ils peuvent y arriver? Vous n'avez plus rien gagné depuis la Coupe du Monde de 66, hein. Pardon de le rappeler.
30: Mais de, de nous le rappeler, effectivement. <rire> non, mais vous avez raison. Et moi, je le dis avant chaque tournoi. Parce que souvent, je trouve que vous, les Français, vous, vous, vous nous donnez plus de chances que nous, euh, nous le croyons vraiment. Uh -huh. Parce que là, effectivement, ces derniers temps, ça va un peu mieux. On a fait demi-finale en 2018. On a été finaliste de l'Euro à la maison il y a un an, euh, c'est ça qui me donne es espoir aussi, le fait que petit à petit avec Southgate, je pense qu'il a instauré quelque chose de très fort dans ce groupe ils commencent à y croire eux-mêmes, ils sont organisés et c'est comme si ils se sont mis en mode euh, compétition, parce qu'avant le tournoi, on n'était pas dans, un, un, dans une bonne forme, on avait fait des très mauvais résultats ces derniers temps, battus à domicile par la Hongrie on avait pris 4 mmh. buts euh, ce soir-là mais là, c'est comme si un petit déclic bim, allez, là on est dans mode tournoi on est beaucoup plus conquérant je trouve qu'on joue bien, effectivement. On peut avoir un petit peu de confiance, même si pour moi le match est vraiment kiff-kiff, c'est 50-50. Je, je la joue euh, chauvin, évidemment, <rire> euh, pour amuser les galeries. Mais c'est vraiment, je pense, pour les deux équipes, le premier vrai test à cette Coupe du Monde où on se retrouve avec un adversaire de taille en face. Et ce qui est terrible, c'est que c'est la première fois entre nos deux pays qui c'est un match en élimination directe. Donc ceux qui gagnent ce soir restent ici au Qatar et ceux qui perdent dans l'avion.
20: Et alors justement, Darren le disait à l'instant, c'est la première fois qu'on se retrouve en phase finale d'une Coupe du Monde. France-Angleterre, c'est pas vraiment une, une rivalité historique dans le football, Nicolas Georgerot
29: bah, c'est un classique, euh, et comme disait oui euh, Darren, c'est une première. C'est un classique et une première, une classique parce que c'est le 34e match quand même entre les deux nations, en comptant euh, uniquement les les rencontres entre professionnels. 100 ans d'histoire, l'Angleterre est quand même le, le deuxième adversaire que les Bleus ont affronté le plus souvent. Mais oui, première rencontre dans un match coup près, dans un tournoi, ce qui va accentuer les, les émotions ce soir, la joie, la déception.
0: Mmh. Il y aura 4000 supporters français, je crois le double en termes d'anglais dans les tribunes ce soir. Ça peut jouer ça en termes d'ambiance Alain Bogossian
5: oui, ça va jouer, ça va jouer. On aime bien quand on est poussé par notre par notre public. Donc oui, c'est un, un c'est une, une clé du match également et ce soir je pense que pour les, pour les Français euh, il va falloir que euh, la pression il ne va pas falloir la subir euh, ce soir mais il va falloir s'en nourrir et, euh, et pour Darren certainement il va falloir aller la boire parce qu'il euh, va, il va falloir qu'il va falloir qu'il qu 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 emmagasine un peu cette, cette défaite et rentre à la maison
30: <rire> une petite réponse Darren c'est pas facile vous savez euh, trouver une pression ici dans mon hôtel en tout ah, cas oui, il n'y en vrai. a pas Donc, <rire> je vais devoir peut-être vous retrouver plutôt euh, avec le vôtre. Mais c'est vrai que moi, moi, j'ai l'espoir quand même. J'ai l'espoir ouais. parce que, comme vous avez dit, euh, l'équipe de France derrière. Je trouve un petit peu fébrile ces derniers matchs. Euh, Loris qui est moins convaincant que ces derniers temps, même si maintenant il va sortir la, la match de sa vie. Maintenant que j'ai dit ça, mais vous auriez pu prendre deux trois buts contre les Polonais quand même. Et franchement, oh. cette équipe de Pologne. Ah, terrible quoi franchement euh, donc là non ça me donne un peu d'espoir et devant on est, on est fort on est en forme Alors, on a ce Bellingham dont parlait Alain à l'instant que j'adore un jeune avec un talent fou et une, une personnalité un, un caractère il aime s'imposer à son jeune âge je trouve ça formidable non j'ai vraiment hâte de voir ce match je pense que ça va être euh, quelque chose de formidable
0: bon Sébastien l'enjeu il est clair hein, c'est rejoindre les deux premiers qualifiés pour ce dernier carré
20: l'Argentine et la Croatie qui s'affronteront mardi pour une place en finale les deux équipes se sont qualifié hier au, au tir au bulle, face aux Pays-Bas, mais Messi et ses coéquipiers sont faits peur, hein. ils menaient 2-0 avant mmh. de voir les Néerlandais égaliser à la toute fin du temps additionnel, la Croatie elle a, a créé la sensation en éliminant le Brésil il y avait un partout après prolongation Neymar ne sait pas s'il rejouera à nouveau pour la sélection.
0: Alain Bogossian en quelques secondes Neymar en pleurs dans le rond central qui rentre à la maison, c'est fou quand même hein Ouais, c'est fou, c'est
5: fou, parce que euh, ouais, c'est vrai que ce Brésil, tout le monde l'attendait en finale. C'est sûr que avec Neymar en forme, euh, il l'a démontré encore hier, il a été euh, buteur euh, de cette équipe. Donc euh, oui, c'est vrai que c'est euh, dommage pour le Mondial, mais euh, vous savez, c'est ça le football. Il y, a, il y a des gens qui sont heureux et d'autres, euh, malheureusement, qui ont beaucoup de peine. Et hier, c'était euh, c'était malheureusement le Brésil qui était en
0: deuil. Ouais, on n'aura pas de France-Brésil en finale, Darren Tulette. <rire> Et non, il y aura peut-être <rire> un angleterre, à Croatie euh, Qui sait
30: Mais là, franchement, pour revenir sur Neymar oui. je, je trouve que a les Brésiliens ils ont, ils, ont fait une, ils ont fait une faute professionnelle Neymar, c'est le meilleur tireur de penalty Il s'est gardé pour tirer en bon, cinquième bon, à bon le dernier. Mmh. Ils sont pas arrivés jusqu'au cinquième Ça, c'est une énorme erreur Regardez les, les meilleures équipes mettent leur meilleur tireur en numéro un Messi a tiré en numéro un Hier soir, si on arrive au, si au but ce soir, je peux vous dire Harry Kane, notre meilleur, il va tirer en 1 Je ne sais pas si Neymar <rire> se voyait en héros en tirant le cinquième pour la victoire, la photo, tout ça. C'est peut-être tout. C'est peut-être un petit peu de tout ça. L'ego a dominé et finalement euh, qui se. Il, il parle de tirer sa vengeance. Il aurait mieux fait de tirer un penalty. Ouais,
0: Darren Tullett de, de Bein Sport, <rire> ça c'est dit. Tous les matchs bien sûr sur Bein Sport de cette Coupe du Monde. ça a été un plaisir de vous avoir en direct ce matin. À très vite, Darren Tullett à La Bogossian, Merci tout pareil.
30: Beaucoup,
0: Nicolas Georges vous retrouve en tribune en direct ce soir monsieur a de la chance pour ce grand match c'est 20h le coup d'envoi de ce France-Angleterre la prise d'antenne 18h30 Nicolas et Philippe s'enfourchent en tribune Mourad Jabari avec le micro RTL sur la pelouse dispositif exceptionnel c'est grand direct bien sûr en rappelant le match très important de l'après-midi qui pourrait être notre adversaire peut-être celui des Anglais. Oh, quand même. <rire> Ce sera Maroc contre le Portugal, Portugal. 16h et en direct aussi sur RTL. Sébastien Rouxel pour le journal de la Matinale dont on fait la Coupe du monde à tout de suite.
2: On refait la Coupe du monde sur
0: Restez bien là, dans un instant c'est monsieur Plaza, Stéphane de son prénom, quel joli prénom, qui vient nous parler d'immobilier à tout de suite. RTL
2: Tous derrière les bleus. Stéphane Carpentier,
0: RTL Matin Weekend. Au oh, salut Vincent qui nous écoute depuis la Belgique, qui sera supporter des Bleus ce soir. Merci de nous rejoindre sur la page Facebook de l'émission. 8h51, notre roi de l'immobilier, votre animateur télé préféré, là.
2: RTL Matin
0: bien chez soi. Stéphane Plaza vous offre conseils et astuces le samedi matin sur RTL. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Bon, nous sommes tout pile à 15 jours des fêtes de Noël, Stéphane. Parlons-en.
19: Quelles sont les tendances de Noël 2022 Les tendances sont les teintes argentées, les tons pastels et le blanc. L'orange se rajoute également comme une couleur de mode. Vous pouvez rajouter des décorations de Noël de cette couleur et même des oranges séchées pour accentuer ce côté-là. Le
0: thème blanc, c'est vraiment un thème assez
19: récurrent hein, chaque année. Tout à fait. Le thème blanc est un thème pur et minimal qui permet d'ajouter une touche de modernité Comme un sapin de Noël blanc immaculé au lieu du vert C'est une couleur qui convient à différents styles d'intérieur Comme le style japonais, bohème, scandinave Cette couleur permet un mariage facile Avec d'autres couleurs telles que le doré, l'argent ou le rouge Pour une décoration légère et élégante Optez pour quelques branches de ruscus une, En fait c'est une branche hein. Stabilisez quelques ornements blancs En plus de votre sapin de Noël
0: blanc Pour que ce soit top, comment on le choisit ce code couleur
19: alors, il faut partir avec une harmonie de couleurs, une unité de taupe pour redécorer le salon. Le sapin et la table de Noël, par exemple, si l'on désire quelque chose de naturel, le code couleur sera une couleur beige, taupe. Si l'on souhaite une décoration plus marquée, optez pour un bleu nordique et l'argent. Et pour le salon, comment on harmonise tout ça On ajoute des guirlandes à la rampe d'escalier, aux fenêtres ou contre un mur, par exemple. Pensez aux bougies qui apportent une ambiance cosy et que vous pouvez disposer sur une étagère ou sur votre table faite pour Noël et privilégier une décoration au pied du sapin.
0: Le sapin de Noël, justement,
19: comment on le choisit Alors ça, c'est mon truc, le sapin. Hein. <rire> Trois tendances s'offrent à nous pour le choix du sapin de Noël. Le sapin de Noël blanc fait partie de mes favoris, car il évoque l'intemporalité, la modernité, la magie, le Père Noël en Laponie, la neige, la montagne. Il incarne la féerie et rend plus lumineux l'espace dans lequel il se trouve et il apporte une touche d'élégance, chic et épurée. Pour le bien de la planète, il faut privilégier le biodégradable, le renouvelable, opter pour le sapin naturel qui reste le plus respectueux de notre planète. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils d'éco, écologiques et économiques pour les auditeurs Mais avec plaisir. Alors, si vous voulez casser les codes traditionnels de Noël, créez votre propre décoration, votre propre sapin de Noël. Et attention, je vais donner ma meilleure astuce. Pour se débarquer à avoir un sapin de Noël pas comme les autres, prenez une vieille échelle, ouvrez-la et suspendez au milieu des fils transparents vos... Boule de Noël des années précédentes. Et cela vous donne un résultat innovant, facile et pas cher.
0: Ça c'est une petite astuce signée Stéphane Plaza. Pourquoi bon, On peut tenter le coup, dans 15 jours Noël. Alors allez-y, précieux conseil qu'on peut retrouver tout en sourire évidemment sur notre euh, appli RTL. Bien sûr
19: et on a été sage on sera
0: gâté. J'espère. 8h54, des auditeurs ont été gâtés parce que dans nos balades tout à l'heure, nous étions à Macon Jean-Sébastien Petit-Demange, il y avait trois guides du routard offerts par les éditions Hachette à décrocher Macon, on sait que c'est la ville de la Martine, lieu de naissance d'Antoine Griezmann ville natale aussi de Miss France 2013, le prénom l'avait donné, Marine et Marine comme disait Mathias, avec un humour surdimensionné, elle n'a pas, pas de parents ouais. <rire> du coup elle s'appelle l'orphelin voilà
12: Beaucoup d'humour, hein, Mathias sympa. Liguin. Oh bah, euh, <rire> je vous le
0: conseille pour des soirées, pour des animations. Il fait les oui, les, oui, les Pas, très bas, cher. Les pas, pas cher en plus. Je vous donne, je vous donne le 06 à 9 h 40
12: Les vainqueurs. Élise <rire> Laly de Saint-Rémy du Nord. Gauthier Cochteux de... Oh Ville et, et Béatrice Chevalier de dans la vie.
0: Je Au présente trois gagnés des guides du Routard. Ce sera tout pareil demain évidemment, je présente mes excuses officielles hein, à tous les, <rire> les auditeurs de RTL. Restez là, météo complète, il fait froid, c'est Claire Delorme qui vous dit tout après ça.
2: 6h 9h15 RTL matin. Stéphane Carpentier RTL Matin
0: Je sais pas ce que c'est, mais je l'ai dans ma playlist, figurez-vous. C'est <rire> branché le gars, c'est Glass Animals, précisément. C'est Pascal, notre réalisateur qui a fait ce choix ce matin. Il fait très froid, sachez-le, 0 degrés à Bar-le-Duc chez Pascal. Et puis, on a moins 3 degrés dans le jardin de Chantal sur la côte vendéenne, à Givran, précisément. On est en négatif par endroit, hein, Claire.
10: Exactement, sur l'ensemble du pays, à l'exception de la Méditerranée. Et euh, même si, en effet, euh, et bien, les, les, heures, euh, les heures avancent, euh, le mercure, quant à lui... Euh, peinera à dépasser les 6 degrés dans l'après-midi, nous aurons dans le détail 3 degrés à Lille, 3 degrés également à Paris, 1 degré seulement à Metz 1 degré à Besançon, une température toujours négative à Langres de moins 1 degré ça sera un petit peu plus doux en Méditerranée, avec 10 degrés à Perpignan, 10 degrés à Nîmes, jusqu'à tout de même 17 degrés à Jaccio. donc côté ciel il faudra faire avec la grisaille et ce toute la journée, donc une journée bien bossade avec en prime quelques brouillards encore localement givrants au-dessus de la Loire, donc soyez prudents si vous, si vous, êtes, si vous si je vais y arriver si vous êtes en voiture Voilà parce que moi aussi je glisse avec les brouillards donc, <rire> donc voilà visibilité réduite chaussée glissante donc soyez prudents et puis nous pourrons, nous, pourrons, nous pourrons bénéficier en tout cas de larges plages d'éclaircies en direction de la façade ouest au fil des heures, un petit peu de neige encore vers le massif central, le Jura, les Alpes mais aussi, la, mais aussi les Pyrénées et puis encore des averses, des giboulées mêlées de neige en direction des bords de clair
0: Claire de l'orme qui glisse donc ce matin voilà. merci à vous tous d'être là nous sommes samedi, j'espère que tout va bien, il est 9h du matin.
2: RTL Matin,
0: avec Stéphane Carpentier. Le 10 décembre, 9h, c'est Alexandre de Saint-Aignan qui vous informe. Bonjour Alexandre.
3: Bonjour Stéphane, bonjour à
0: tous. À la une, un quart de finale au sommet et une rivalité historique ce soir entre la France et l'Angleterre.
3: D'un côté les bleus, de l'autre les trois lions. Un choc très attendu, plus dangereux que jamais, mais plus de 7 Français sur 10 croient en la victoire, selon notre sondage. Dans ce journal également, le calvaire d'un homme de 87 ans tabassé, laissé pour mort dans la cave de son immeuble. Des températures négatives, ce week-end 5 degrés en deux sous des normales de saison EDF met les bouchées doubles pour redémarrer ses centrales nucléaires. Et puis c'est une information RTL un combattant français blessé en Ukraine son rapatriement est organisé
0: avec les moyens du bord.
2: La Coupe du monde 2022
0: sur RTL. 20h ce soir, ce quart de finale de l'équipe de France. Mais attention Alexandre à cette Coupe du Monde qui nous réserve visiblement plusieurs surprises.
3: Plusieurs favoris de la compétition ont déjà été éliminés. Le plus important peut-être hier, le Brésil sorti par la Croatie. Un but partout à la fin du temps additionnel et Marquinhos qui rate son tir au but signant ainsi la fin de l'aventure pour les coéquipiers de Neymar. Dernier représentant de l'Amérique du Sud, les Argentins qui s'en sortent un peu mieux mais ils ont eu chaud hein. hier soir face aux Pays-Bas. Deux partout à la fin des prolongations, les hommes de Léomé Ici, se sont finalement imposés dans les tirs au but et joueront donc leur demi-finale. Bonjour Philippe Sanfourche. Bonjour. Dernier quart de finale à suivre aujourd'hui avec notamment la France contre l'Angleterre.
26: Oui, le French Flair contre l'inventeur du jeu, la promesse d'un best-seller inédit puisque jamais l'Angleterre et la France n'ont croisé le fer dans un match à la vie, à la mort en Coupe du Monde. Olivier Giroud, tout frère, recordman de but en bleu, dix ans passé dans le championnat de Première Ligue, connaît mieux que quiconque la qualité de cet adversaire.
0: C'est une équipe aussi très très complète. Il y a des joueurs incroyables dans tous les compartiments du jeu. Il faudra être très solide défensivement. et La vérité du terrain dans les deux surfaces fera la différence.
26: Un grand test, ce premier big match pour des petits bleus impeccables depuis ce début de mondial. Le défenseur Dayo Upamecano va toucher du doigt ce soir le sommet international. Tous
5: les joueurs ont envie de jouer une quart de finale de Coupe du Monde. Ce n'est pas donné à tout le monde, je suis fier, mais ce n'est pas fini. Je vais continuer à, à me battre sur le terrain.
26: Après deux premiers quarts de finale d'anthologie qui ont vu Lionel Messi passer sur un fil et Neymar rentrer à la maison, c'est également au tour de la dernière grande star de cette Coupe du Monde d'entrer en action. Kylian Mbappé, l'homme que 58 millions d'Anglais ce matin, Rêve de retenir par le maillot.
3: Philippe Sansfourche l'un des envoyés de, spéciaux de RTL au, au Qatar. Kylian Mbappé qui devrait, sans surprise, hein, faire partie du 11 de départ. Ce soir, Didier Deschamps devrait reconduire les mêmes joueurs que face à la Pologne. On ne change pas une équipe qui gagne. Et d'ailleurs, selon notre sondage doxa pour RTL, les Français donnent raison à Didier Deschamps, Jean-Michel Rascol.
11: 72% des Français, 84% des amateurs de foot voient la France s'imposer face à l'Angleterre. S'ils redoutent avant tout l'attaque anglaise, les amateurs de football font confiance au trio Mbappé. Mbappé Giroud Griezmann, considéré comme les joueurs les plus importants de l'équipe. Une confiance peut-être irrationnelle qui engage les fans de foot à envisager une victoire totale dans cette Coupe du Monde. Les Bleus ont gagné au fil des matchs du crédit dans l'opinion, au point que 58% des Français, 75% des amateurs de football les pensent désormais capables de conserver leur titre. Avis recueilli avant l'élimination du Brésil, laquelle va probablement encore accentuer les chances de la France dans
3: le cœur bleu azur de ses supporters. Jean-Michel Rascol pour RTL France-Angleterre, match à suivre à partir de 20h, soirée spéciale sur RTL dès 18h30 pour ne rien rater de ce quart de finale de l'équipe de France à suivre également cet après-midi à partir de 16h, le duel entre le Maroc et le Portugal en pleine coupe du monde, le Parlement européen éclaboussé par des soupçons de corruption impliquant le Qatar une vice-présidente grecque et un ex-eurodéputé italien ont été arrêtés lors d'une vaste opération de la police belge à Bruxelles, au total 5 personne interpellées. Le Qatar qui est soupçonné d'avoir tenté d'influencer des décisions économiques européennes, notamment à travers d'importants cadeaux.
0: Évidemment, pour tout savoir, sur ce Mondial 2022, vous avez RTL.fr à disposition. Il est 9 h 4 minutes à 87 ans. Un habitant de Besançon tabassé dans la cave de son immeuble.
3: Agression particulièrement choquante que RTL vous a révélé. C'est sa femme qui l'a retrouvé lundi dernier. Il est encore ce matin entre la vie et la mort. Ce couple de retraités habite dans une cité dortoir composée Posé d'une dizaine de bâtiments. Arthur Pereira, vous êtes rendu sur place pour RTL, le lieu qui est considéré comme plutôt calme selon les habitants. Mais la situation s'est dégradée ces derniers temps. Oui, depuis plusieurs mois maintenant, le sous-sol de cette résidence de
13: quatre étages est transformé en véritable squat. Un canapé y est installé. Plusieurs individus y passent leur journée des trafics. Ils sont organisés par peur. Certains n'osent même plus s'y aventurer.
9: On descend plus à la cave parce que dès qu'on voit qu'il y a du mouvement, on n'y va pas. Quand on voit des inconnus qui rentrent comme ça, qui sortent, ils peuvent rentrer et sortir comme ils veulent. Oui, on a peur. Ça aurait pu être moins. C'est malheureux, quoi.
13: L'octogénaire agressé lui descendait tous les jours à la cave car c'est là qu'il stockait ses denrées alimentaires. Il s'y rendait sans dire un mot. Sa voisine le présente d'ailleurs comme un homme poli, respectueux, discret.
9: Pourquoi aujourd'hui Pourquoi cette fois-ci C'est un vieux de 88 ans. Qu'est-ce qu'il aurait fait Il n'aurait rien fait. Même s'il aurait vu quelque chose, il n'aurait rien
13: fait. Roué de coups, Complètement défiguré, le retraité est actuellement hospitalisé, son
3: pronostic vital
13: est toujours engagé. Le principal suspect a lui été interpellé.
3: Arthur Pereira dans le Val-d'Oise pour RTL Y aura-t-il des trains le week-end prochain Premier week-end des vacances de Noël Le syndicat Sudrail appelle à la grève des aiguilleurs Du 15 au 19 décembre, il réclame des meilleures conditions de travail Les propositions de la direction de la SNCF hier frôlent le mépris C'est ce que déclare Sudrail Des propositions jugées insuffisantes par la CGT Cheminot Qui de son côté n'a pas encore déposé de préavis de grève Mais dit réfléchir à appeler
0: à un mouvement national La suite du journal dans un instant, 9 h 6 bon réveil, c'est RTL Vous avez fait le bon choix on va vous parler du retour des températures négatives qui met la pression la pression sur EDF à tout de suite
2: RTL mat RTL Matin.
0: Avec
17: Stéphane Carpentry.
0: Merci de nous rejoindre, d'écouter RTL à 9 h 8 Et si vous nous écoutez sous la couette ce matin, le conseil, c'est d'y rester, alors que la France est balayée, Alexandre, par une nouvelle vague de froid.
3: Avec des températures ce matin 5 degrés inférieures au normal de saison, ça pique, ça surprend. Avec, par exemple, moins 5 degrés au réveil à Angers, comme nous le raconte ce boulanger. Les routes
12: étaient gelées, oui. Ce matin, on avait une température assez basse, et donc là, il a fallu gratter un petit peu ce matin. C'est euh, bientôt les fêtes de Noël, faudrait il faudrait qu'il neige un petit peu la semaine prochaine, et ça serait parfait. Mais on est en boulangerie,
21: donc euh, forcément, euh, on, est, euh, on est au chaud euh, près de notre four.
27: Les, les clients, eux, ils n'ont pas trop
21: froid si, 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 on froid, si. Mais bon, après, on propose plein de choses pour les réchauffer. Donc, on a tout ce qu'il faut on a du café, du chocolat, du thé, du vin chaud, on a de la
3: soupe. On va réchauffer le cœur de nos clients avec ce qu'on propose. Voilà, ils sont bien équipés, euh, ces propos. On a été recueillis par Julie Bro pour RTL. On a forcément envie de se réchauffer hein, ce matin, de, de pousser un petit peu le chauffage. Alors, c'est pas le moment d'en abuser, mais soyez serein. Le signal EcoWatt reste au vert ce matin. Ça signifie qu'il n'y a pas de risque de coupure d'électricité. Il faut dire que DF vient de remettre en marche trois réacteurs nucléaires supplémentaires près de Grenoble, dans le Loiret ou encore en Lorraine. Les prochains sur la liste sont ceux de la centrale de Panly en Normandie, Virginie Garin.
22: Tout au bord de la mer, les deux immenses réacteurs sont pour l'instant à l'arrêt car comme sur une dizaine d'autres en France, ont été découvertes des petites fissures dans les tuyaux qui permettent de refroidir le réacteur. À Panly, 60 personnes ont été recrutées pour se relayer jour et nuit afin de réparer ces tuyaux. Alexandre est un jeune soudeur de métier. Il a été formé en quelques mois pour travailler dans la centrale.
23: Voilà, donc ici vous avez une tuyauterie. On est
20: en équipe, on travaille en équipe. On vient remplacer les tronçons qui ne sont pas conformes. Et donc, euh, donc moi en tant
30: que soudeur, je viens faire les soudures. Pour le, raccordement.
22: le problème essentiel pour EDF est de trouver des bras pour faire ces travaux qui nécessitent du temps. Christophe Marty dirige à Panly l'équipe de maintenance.
11: Dès cet été, pour pouvoir permettre de continuer des formations de, des soudeurs, entraîner un maximum de soudeurs. Oui, cet été, on a annulé un certain nombre de vacances au personnel. Ils ont dû travailler tous les week-ends pour arriver à tenir les délais et les raccourcir au plus.
22: EDF espère pouvoir remettre en route le réacteur numéro 1 en janvier et le second en février.
3: Affaire à suivre, Virginie Garin, en Normandie pour RTL. Le préservatif gratuit, même pour les mineurs, décision annoncée par Emmanuel Macron initialement seuls les 18-25 ans étaient concernés. Désormais, même les plus jeunes pourront demander des préservatifs gratuitement dans les pharmacies à partir du mois de janvier. Objectif, améliorer la prévention, notamment face aux maladies sexuellement transmissibles. Et
0: puis l'Ukraine, Alexandre, avec une information, RTL, c'est un combattant français qui a été gravement blessé.
3: Âgé de 29 ans, il est actuellement hospitalisé à Kiev, mais il reste réclame son transfert en France pour être soigné en urgence, Émilie Beaujard.
33: Oui, ce jeune homme engagé dans la Légion internationale depuis plusieurs mois a sauté sur une mine vers Kupiansk dans l'est de l'Ukraine. Sa jambe et son pied sont très abîmés. Il a été évacué du front et transféré vers un hôpital militaire à Kiev, mais les médecins sont surchargés et il risque l'amputation. Antoine demande donc un rapatriement en urgence vers la France. Les Ukrainiens n'ont pas la logistique ni les bras pour l'organiser. De son côté, la France assure ne pas être au courant de ce cas, c'est aussi la première fois qu'un combattant français demande un rapatriement. Alors, dans l'urgence, un élan de solidarité fait de soldats, de civils, de bénévoles s'est monté ces dernières heures pour organiser une opération de sauvetage pour véhiculer Antoine jusqu'à la frontière polonaise. Ils ont loué une ambulance, ont trouvé un anesthésiste et un infirmier pour l'accompagner. Mais cela coûte de l'argent, beaucoup. Ils auraient réussi à trouver les fonds. Ce rapatriement système D pourrait avoir lieu dans le week-end
3: les informations RTL d'Émilie Beaujard.
0: Merci beaucoup Alexandre de Saint-Aignan. L'actualité c'est RTL.fr. On parlait de l'Ukraine. Tout à l'heure ce sera au cœur du journal Inattendu. Absolument. Avec vous Ophélie Meunier, je vous salue.
9: Bonjour Stéphane, bonjour. Vous allez bien, bien Ça va très bien, merci. Je
0: suis ravi. 12h30, le rendez-vous avec qui
9: alors mon invité c'est Pierre Servant, journaliste, grand expert de la guerre en Ukraine et auteur d'un livre édifiant qui s'appelle Le Monde de Demain. Justement, vous en parliez dans vos journaux tout à l'heure, hier Vladimir Poutine parlait d'une sortie de crise et de négociations possibles avec l'Ukraine. Que faut-il entendre par là alors qu'on pensait la voie diplomatique inenvisageable avec Poutine eh bien... Pierre Servant va tout nous expliquer. Et puis on va prendre un peu de hauteur. La guerre dure en Europe depuis un peu moins de 10 mois. Et les conséquences sur justement ce monde de demain sont déjà bien là. Alors à quoi va ressembler notre avenir économique, géopolitique Faut-il continuer à aider militairement l'Ukraine malgré les sacrifices que cela engendre dans nos vies On le voit, l'inflation, moins de chauffage. Juste cette phrase du livre « L'ère de la mondialisation heureuse s'achève » mais tout n'est pas perdu il faut juste se mettre en ordre de marche et Pierre Savant nous explique tout ça à midi 30
0: 12h30, 13h30 Ophélie, à tout à l'heure prenez un peu de brioche pour préparer oh. tout ça en direct. Bah je ne cache rien du rien. tout rien. vous le savez
9: rien. le quintet de l'après-midi
0: c'est Vincennes j'ai mâchouillé
9: le... dans mon micro puisque...
0: <rire> le départ à 15h15 le quintet à Vincennes et Dominique Cordier qui vous propose de miser sur le 14 le 13 le 9 le 8 le 10 le 5 et le 12 14, 13, 9 8, 10, 5, 12 la dernière c'est le 9. Bonne chance à vous tous. On dit bonne chance aux bleus, évidemment, aux filimonniers et, et la brioche. Ne
9: me parlez pas. <rire> un, petit,
0: un petit pronostic en direct
7: à la radio, je vous en prie.
9: Non, on en a parlé hier. <rire> Moi j'ai
28: du pas mal de buts quand même Un petit 3-2 Un petit 3-2, pour nous, pour pour nous bah,
9: <rire> oh bon.
0: C'est formidable, formidable. Ce brioche. Voilà, La brioche est là en studio On dit demain à toute l'équipe Bien sûr rendez-vous 6h, 9h15 Allez les bleus c'est en direct ce soir sur RTL Dès 18h30 France-Angleterre Et vous savez qu'on constitue depuis le coup d'envoi De ce mondial 2022 La petite équipe des auditeurs de nos matinales du week-end Ils étaient 3, ils sont passés à 5 à 6 et là ils sont 8 Only one
28: thing
8: you can't forget. Salut, c'est Marie-Jou Ce soir, bien sûr, tous avec les bleus. Allez, les bleus.
21: Allez, c'est un quart de finale, Et on s'accroche jusqu'au bout. Salut, c'est Paul. Ça y est, on a un quart de finale. Alors les Anglais, il faut bien qu'ils comprennent quelque chose. C'est que nous en France, le roast beef,
11: on le
22: mange. Ce soir, on compte tous sur Hugo Lloris. Il va nous faire un grand match, c'est sûr et certain.
6: Bonjour à tous, c'est Michel. Vivement ce soir que le match commence. Je serai, comme d'habitude, devant ma radio à l'écoute de RTL. Faites-nous rêver.
4: sous yeah. passe de Griezmann, phase de réparation. Centre de Dembélé et but. Mbélé. But, but, but Salut, c'est Jacques. Alors ce soir, on va mettre le feu.
19: On soutient notre équipe de France avec Mbappé, Rabiot et surtout Giroud. Allez, Olivier, c'est quatrième but. On y croit, c'est pour ce soir. Allez les, Allez,
13: les bleus. Allez, les bleus.
18: Allez, les bleus. Vive la
2: France. Vive les bleus. Allez, les bleus. RTL, vivre ensemble.
0: Il y a du boulot derrière tout ça, bravo à toute l'équipe bien sûr qui construit cette matinale à 6h, 9h15, samedi, dimanche à demain, avec on l'espère une bonne nouvelle cette équipe de France qui prolonge l'aventure et qui est en dernier carré, Flavie Flamand dans un instant, 9h15, elle s'occupe de tout et elle vous chouchoute, profitez